0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night,
0: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 16. Januar 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und wir starten in eine neue Woche mit einer offenen Runde. Ich versuche jetzt alle zwei Wochen eine zu machen. Das hat ja letztes Jahr leider nicht ganz so gut geklappt, aber äh, ja, vielleicht dieses Jahr ein bisschen besser. Also heute heißt offene Runde kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade beschäftigt. Also ruft an kostenlos vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wobei eigentlich ist es ja ganz gut. Wenn wir wenn wir nicht so viele offenen Runden haben, denn dann gibt es anscheinend viele Themen, über die man reden kann. Und so mit Sicherheit auch heute. Manchmal ist es ja auch Inspiration für die kommenden Wochen. Denn äh, da gibt es durchaus viele spannende Geschichten aus eurem Leben. Dinge, die euch gerade beschäftigen. Erster Anrufer heute ist Manfred aus Bielefeld. Und äh, bei ihm geht's um äh, ja um, um Weiterbildung, könnte man durchaus sagen. Manfred, schönen guten Abend. Toll, dass du da bist. Grüß
3: dich, dich langer ist, habe ich dich immer wieder erreichen können. Ja
2: wunderbar, es und, freut mich.
3: Ja, mich freut es genauso, dich zu hören. Äh, bei mir ist es halt so, ich habe das mal im Internet nachgeforscht und ist mir das ins Auge gestochen, äh, dass Zugbegleiter gesucht werden. Und da habe ich mich ja mal schlau gemacht und da habe ich mir beim Jobcenter Bielefeld einen Bildungsschein äh, mehr holen, geholt. Und jetzt bin ich seit dem 21.11. letzten Jahres in der Akademie für Zugbegleiter und jetzt mache ich die Schulung für Zugbegleiter. Muss eigentlich viele Paragrafen lernen
4: mhm.
3: und auch die Tarifkunde für den Zugbegleiter und den Sicherheitsschein 34a nach Paragraph 34a. Was
5: hast
2: du und, davor ja. beruflich gemacht?
3: Ja, da war ich der also Sportlerfahrer, und dann habe ich auf den, den Beruf ich auf den Nagel gehängt, mhm. weil ich da einen folgenschweren Unfall hatte.
4: Mhm. Da war
3: wirklich folgenschwer, und da habe ich gesagt: nie, nie wieder. Und dann habe ich gesagt: naja, probiere du mal was Neues. bin zwar 58. Aber ich bin halt in der Gruppe, in dieser Akademie der älteste Teilnehmer mhm. und ich habe schon einige Tests hinter mir und habe äh, auch schon einen Leistungstest äh, hinter mir gemacht von der äh, Schulung, von äh, der Tiefkunde.
2: Was heißt ein Leistungstest? Was wird da gemacht?
3: Ja, es wurde äh, nach zwei äh, Schulungen danach gefragt, ob wir schon ein gutes Wissen dafür haben, für diesen Zugbegleiter und da äh, wurde mir getestet, ob, ich, äh, ob wir da gutes Wissen haben. Ah, und gut. ich habe da ein, äh, sagen wir mal, 92% des Leistungstests absolviert. Also das heißt, ich bin fast an der 100%igen Leistung angekommen. Das ist doch
2: super. Okay.
3: Ja, das ist super. Das mit 58 noch, ne?
2: Ja. So, jetzt musst du mir verraten, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, dich mit, dieser, mit diesem neuen Job auseinanderzusetzen? Wie, wo hast du das gesehen und... Irgendwann man muss es ja auch so klick gemacht haben, dass du gesagt hast: Ey, das könnte ich mir auch vorstellen. Also erzähl mir, wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, gut, damals war ich noch sehr viel unterwegs, habe auch mit den äh, Straßenbahnen oder mit den kleinen äh, Zügen, die es gab, so kleine Reisen gemacht. Und bin ich auch mal in den ähm, Rogierbahnhof vorbeigefahren, habe mir das mal angeguckt, habe mir das mal angeguckt, äh, verschiedene Bahnhöfe angeschaut. Und dann habe ich auch die Zugbegleiter gesehen gesagt, und gesagt, das interessiert mich. Da bin ich, habe ich wirklich Interesse dran und habe ich im Internet nachgeforscht, sah das beim Facebook, so bei den ganz normalen offenen Beiträgen und da habe ich mir das drauf geklickt und da habe ich mich gleich darum gekümmert und beworben und beim Jobcenter und dann habe ich gleich Klick gemacht und die haben mir dann einen Bildungsgutschein zukommen lassen und dann haben sie dann zur Akademie in Bielefeld. Geschickt und seit dem 21.11. habe ich angefangen.
2: Okay. Gab es da schon irgendwie so Strecken, du bist noch oder bist du schon Strecken gefahren jetzt? Als, äh, weiß ich nicht, Probe, Leitung zum das Gucken? Ist,
3: nein, das ist ein Sicherheitsrisiko. Da ich ja noch keinen Sicherheitsstand habe, 34 Jahre nach Paragraph 34 Jahre der Gewerbeordnung. Ist das nicht möglich? Nur mit einem Sicherheitsschein kann man dann eine, ein Praktikum machen und dann mit Ach. den Zügen Züge fahren. Weil der, der Plan ist ja, sichert sich ab. Und äh, wenn man da nicht abgesichert ist, dann nehmen sie ihn als äh, Praktikant. Ich nicht verstehe,
2: mit. ich verstehe. Interessant. Wann wärst du jetzt theoretisch fertig, wenn das alles jetzt nach Plan läuft?
3: Am 8. April habe ich die große Prüfung bei der Industriehandelskammer.
2: 8. April. April. Das geht schnell. Das dauert ja gar nicht mehr. Ja. Guck mal, wir haben jetzt schon Mitte Januar. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben vor drei Tagen erst Silvester gefeiert. Aber ähm, ja. das geht schnell. So, und äh, ja, und dann beginnt ein neues Kapitel, muss man sagen.
3: Das ist richtig, und zwar der Dozent der für die Tarif- und Beförderungskunde äh, hat, äh, der ist ja vom, von Minden gekommen und der schult uns ja das und der hat mich schon schon zu 99,9 Prozent aufgenommen. Der Vertrag liegt schon vor. Ich muss nur die Prüfung ablegen. Und dann fange ich in Minden an, mit dem ICE zu starten. Das heißt, also ich kommt direkt gleich in den Fernverkehr. Das bedeutet für mich dann vier Tage unterwegs, zwei Tage zu Hause. Das heißt, ich werde dann von Minden aus starten. Das heißt, ich werde dann von Minden nach Hamburg fahren, von Hamburg nach nach München und auch an die holländische Grenze oder nach, von München dann auch nach Köln zurück und dann von Köln wieder nach Minden und dann nach Hause. Und dann bin ich zwei Tage zu Hause und dann wieder vier Tage weiter.
2: Da gibt es doch immer was los, kannst du dann sagen, ne?
3: Oh ja, da ist einiges los, weil ich bin ja auch nicht nur, dass ich in der unterwegs bin, sondern auch mal an den Grenzen von Arab, so, mhm. wie Polen, mhm. so wie Polen, so wie Tschechei oder Dänemark oder Schweden. Oder Holland, und ähm, da ist ja auch die Bundespolizei mit im Zug drin zur Kontrolle der illegalen Einreisen und mit denen wir einiges, einige Male
2: zu tun haben. Also, dann bin ich gespannt und äh, freue mich, dich dann vielleicht gegen Ende April nochmal zu hören, um zu schauen und um zu hören, was du erlebt hast genau. und wie sich so gestaltet. Bis dahin heißt es natürlich äh, Daumen drücken, dass das alles so klappt. Ja. Und, ja, äh, Aber okay. dann
3: eine Frage mal kurz, ja. wenn du mir die Frage erlaubst. Hast du mal was davon gehört, den Paragrafen 127 Satz 1? Nein. So, jetzt äh, möchte ich dir fragen, das ist ein Jedermannsgesetz. Ein Jedermannsgesetz? Nein, es Männer, Frauen und Kinder anwenden. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst und du äh, Triffst einen Mann an bei einer frischen Tat, bei einem Diebstahl, kannst du ihn vorhelfig festnehmen, bis die Polizei eintrifft.
2: Und du darfst ihn festhalten, bis die Polizei eintrifft, ne? Richtig.
3: Genau. Das darfst
2: du auch. Okay, genau. Das darfst du auch machen. Yeah, ja, das ist, das, das ist mir schon ein Begriff. Die Frage ist natürlich immer nur, wie. <lacht> ja. Das ist so die Herausforderung. Wie hält man jemanden ja, fest, genau. ohne dass es vielleicht im Nachhinein dann nicht vielleicht auch zu Schwierigkeiten kommt.
3: Und es kommt kommen zu keine, keine Schwierigkeiten, weil ich habe ja da meine Tricks aufgefragt. Okay. So das
2: lernt ihr ja. Das kriegt ihr ja wahrscheinlich
3: beigebracht.
2: Ja, uh, Schwierigkeiten macht. Okay. Ja, Manfred, dann ich drücke die Daumen. Ich wünsche viel Erfolg. Danke. Dankeschön, Daniel. Und bis bald. Und hören wir hören uns auf jeden Fall wieder. Machen wir. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute ist offen. Das heißt, ihr dürft entscheiden, worüber wir sprechen. Das ist die Nummer zu mir im Studio. Vielleicht verändert ihr euch ja auch gerade beruflich, vielleicht zieht ihr gerade um, vielleicht gibt es irgendwas bei euch im Privaten, vielleicht wollt ihr aber auch nur über das Weltgeschehen sprechen, es ist die letzten Tage ja wieder viel passiert, gut, es ist ziemlich viel Unwichtiges auch passiert. Aber es gibt auch ein paar spannende Sachen, die passiert sind, neben dem Dschungelcamp und DSDS. Aber ruft mich an und lasst uns einfach über eure Gedanken sprechen. bin sehr gespannt zu hören, was euch da so durch den Kopf geht. Und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der 5.4. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hören Sie mich? Ich höre Sie. Hier ist der Jordan. Der Jordan! Jordan aus Koblenz. Ich bin Daniel. Wollen wir mal du sagen oder willst du siezen? Ja, kannst du sagen. Okay, hallo Jordan, Daniel. So, was ist äh, dein Thema? Soll ich Thema aufmachen? Ja bitte, sag mal.
5: Guck mal, äh, ich war selber mal Gefangener im Gefängnis. Oh, okay. Und äh, ich saß in der Jugendstrafanstalt, wissen Sie? Mhm. Ah, du, du, du ne, ja. du, Daniel. Ja. So, und äh, viele Jungs von mir sind immer noch da drin, wissen Sie? Mhm. Das ist so ein Schaden, den ich habe, dass ich immer sitzen muss. Das geht nicht weg, weil man muss die Beamten auch immer sitzen,
2: weißt du? Das ist ja eigentlich respektvoll, ist ja eigentlich wunderbar, aber wir können ruhig du sagen. Das ist für mich in Ordnung. Ja, okay. hey John, verrat mir doch mal bitte, wie lange warst du insgesamt drin? Ich war zwei Jahre und neun Monate im Gefängnis. Beim letzten Mal oder insgesamt in deinem Leben? Beim letzten
5: Mal. Beim letzten mal. Aber auch insgesamt in meinem Leben. War einmal und dann nie wieder bis jetzt.
2: Zweieinhalb Jahre.
5: Ja, zwei Jahre, neun Monate.
2: Neun Monate, ja gut. Genau. Ähm, magst du mir verraten, wie, Alter, immer, wie alt du warst, als du rein bist? Ich, ich, hab, äh, ich war 18. Okay. Kannst du mir verraten, was, was ist, ja, wie es dazu gekommen ist? Äh, es ging um Schlägerei und so. so Sachen, weißt du? Also Körperverletzung war dann der Grund, genau, weshalb Körperverletzung. du. Körperverletzung. Okay. Körperverletzungen. Mal, ähm, wie alt bist ich, du jetzt? Wie alt bist du denn jetzt aktuell? Jetzt,
5: jetzt, jetzt bin ich 21. Das ist nicht lange her, wo ich rausgekommen bin. Ich
2: wollte gerade sagen, Erst das drei, ist drei, vier ja, Monate. Kann doch gar nicht so lange her sein. Nee, nee, drei, vier Monate ist das jetzt her. Ich würde gerne mal wissen, wenn man mit 18 reingeht und mit 21 rauskommt. Ich finde dieses Jahr, also dieses Alter, ne? Also jetzt verglichen mit mir zum Beispiel, ob ich nur 30 oder 33 bin oder 30 oder 40 oder 43, das ist irgendwie nichts. Aber ich finde, gerade wenn man so jung ist, macht das schon viel aus, so drei Jahre generell Ja, es ist Zeit, von der Entwicklung. Zeit, dass verloren gegangen genau, deswegen würde ich gerne wissen, wie war das für dich, dann nach drei Jahren plötzlich rauszukommen?
5: War befreiendes äh, Gefühl auf jeden Fall. War so, als ob man neu, neu geboren wäre, weißt du?
2: Warst du davor zwischenzeitlich auch mal kurz draußen oder hast du wirklich das erste Mal wieder die City nee, gesehen nee, und das mal, erste Mal, erste mal, mal wieder? Gesehen wieder? Was ja. hast du gemerkt? Also,
5: du halt hart Gericht gefahren, weißt du?
2: Ja, okay, ja gut. Hast du irgendwelche ja. Veränderungen wahrgenommen? Also wo du sagst so, Alter, was ist das für eine selber, Welt in der ich, ich jetzt plötzlich hab mich,
5: bin? <lacht> ich selber habe mich, ich selber hab mich verändert, weißt du? Also ich habe, äh, also ich sag so, ne? Gefängnis ist so an sich, ist das nichts Gutes, reinzugehen. So, schlaue Leute werden nicht erwischt, sagt man auch so, ne, aber man, man kommt stärker wieder da raus, weißt du? Also, man geht da selbstsicherer raus, man geht da als neuer Mensch raus. So, und viele Leute, die gerade drin sind, sich den Kopf zerbrechen, weil die noch ein paar Jahre vor sich haben. Ich kann nur sagen, die Zeit geht vorbei am ersten Tag. Hört es sich viel an, drei Jahre zu sitzen. Aber dann, wenn du bei den zweieinhalb Jahren schon angekommen bist, dann ist der letzte Sprung auch nichts mehr so, weißt du? Das geht alles mit der Zeit.
2: Bekommt man nicht Panik? Ähm, also so ein Stück weit Angst? Ähm, jetzt zum Beispiel so, ey, ich hoffe, keiner von den, von den Leuten kommt jetzt auf die Idee, hier irgendwie mich in irgendeine blöde Situation zu bringen. Und dann werde ich wegen schlechter Führung, dann muss ich doch länger bleiben. Weißt du? So.
5: Ja.
6: Hat man ey, so also
2: Gedanken?
5: Mit Panik, hat das, mit Panik hat das nichts zu tun. Ich sag mal, echt erkennt echt. Und äh, das Gegenteil halt auch genauso, weißt du? So und äh, im Gefängnis ist das so, dass wenn Leute ähm, einen schlechten Einfluss auf dich ausüben wollen, mhm dann kannst du entweder drauf eingehen oder nicht drauf eingehen oder du fährst deine Schiene, bist mhm. stabil, aber musst da drinnen halt niemandem was beweisen. Es gibt da Leute, die reden viel um den heißen Brei, die sagen, die haben das gemacht, die haben das gemacht, die haben das gemacht. Und dann sind die im Endeffekt drin, weil die schwarz, schwarz gefahren sind mit dem Zug oder so, weißt du? Und äh, du darfst halt dein Gesicht nicht verlieren, bleib, bleib, bleib so wie du bist und wenn nicht, wer davon, man, weißt du?
2: Werd man einfach. Du hast gesagt, ich bin selbstsicherer geworden. Was noch? Was, ja. was hat dich, was, inwiefern hat dich das noch geprägt und verändert?
5: Die Leute, die man draußen hat. Die Brüder, die angeblichen Brüder.
2: Und äh, so. Das klingt wie, wie eine Kritik, die angeblichen Brüder. Was, was genau meinst du damit? Ja, man
5: ist halt so wenn man drinne sitzt dann posten alle hier draußen so schön Bilder von jemandem oh mein Gott free 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 Und im Endeffekt haben die keine 80 Cent von der Briefmarke so weißt du so können sich nicht melden. die denken die, die Leute denken du bist tot sobald du drinnen bist die melden dich melden sich nicht mehr einfach du bist tot sobald du dann draußen bist wieder dann hast du auf einmal wieder Hype alle wollen mit dir befreundet sein weil du im Knast warst, weil das ja so cool ist. Dein Ernst? Ja. Es, was gibst es, du da drauf? Gibst du was so da gewesen. drauf?
2: Oder sagst du dann so, ey, sorry? Ich sag
5: ja, ich sag ja, das hat, mich, das hat mich stark gemacht, weißt du? Das hat mich stark gemacht, dass ich rausgekommen bin, dass ich gesehen habe, viele Jungs sind echt
2: Falsche nicht so Freunde. stabil
5: gewesen, wie die immer gemacht haben, weißt du?
2: Falsche Freunde.
5: Ja, genau. Hm. Das, das hat mich, das hat mich das, während ich saß, hat mich das schon zum Nachdenken gebracht.
2: Oh. Du, hast, du, du hast ja mit vielen vielen Leuten da gesessen, die, die die Sachen, schlimme Sachen gemacht haben oder die auch behaupten, sie hätten schlimme Sachen gemacht. Du sagst selber, man darf da nicht immer jedem alles glauben. Ähm, wenn du sagst, ich bin jetzt auch ein Stück weit selbstsicherer oder ich bin selbstsicherer geworden, ähm, denkt man dann irgendwie, okay, ähm, wenn ich rauskomme und so weiter, ähm, ich mache es dann besser beim nächsten Mal? Oder sagt man, ey, ich habe keinen Bock, hier jemals wieder zu landen?
5: Be bisschen was von beidem. Weißt du, man, man sagt so: Ich habe keinen Bock, hier wieder zu landen, aber man sagt auch auf der anderen Seite. Beim nächsten Mal bin ich schlauer. <lacht> ist, äh, ja, genau, dieses, dieses. Beim nächsten Mal lass mich nicht erwischen.
2: Aber wäre es nicht schlauer, irgendwie was ganz anderes zu machen? Ja. Also weg von irgendwelchen Ach, kriminellen, irgendwelchen bösen Sachen.
5: Das ist schwierig, sich von Null aufzubauen wieder, weißt du. Das ist das Schwierige. Du kommst raus, die Leute haben eher ein gewisses Bild von dir, weil du jetzt gerade aus dem Gefängnis kommst und weißt du, was das Beste ist. So, äh, du siehst trainiert aus, mhm. so das hat Leute ein, du hast trainiert, während du gesessen hast. hast äh, die Leute erkennen dich nicht wieder. Mhm. Ich, ich finde halt, die Leute, die reingehen, und genauso gleich wieder rauskommen, wie die reingegangen sind, mit gleicher Körperstatur, die einfach nichts aus sich gemacht haben, die nicht mal einen äh, Schulabschluss oder so drinnen mitgenommen haben. Diese Leute finde ich selber halt einfach schwach, weißt du? Weil wenn man schon da drin ist, kann man gucken, dass man wenigstens irgendwie anfängt, Sport zu machen oder dass man seinen Schulabschluss da drinnen nachmacht oder irgendwas, weißt du, irgendwas mitnehmen. Weil diese drei Jahre da rumzusitzen, das äh, bringt dir nichts in der Zelle. So. Wie hast du, du die Zeit genutzt? Mit, so. Du hast trainiert, ich okay. Viel, ich habe viel, hab viel trainiert, ich habe viel trainiert. Ich äh, habe viele Texte geschrieben.
2: Texte, ja. wofür?
5: Musik, weißt Musik du? Rap. Musiktexte, ja, Rap. Okay. Viele Texte geschrieben, äh, viel Sport gemacht, viel telefoniert und sowas, gearbeitet, Schule gemacht. Ich äh, war Mit von, wem hast du telefoniert? Von Familie, Familie. Okay.
2: Gab es äh, Möglichkeiten, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie an, an, an Insta zu kommen und so einen Kram oder war das dir drei Jahre lang überhaupt nicht möglich? Äh, es gab Möglichkeiten. Hat das, haben das Leute gemacht? Oder eher, eher, eher selten das, oder fast gar nicht möglich? Das, 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 das äh, ist schwierig. Schwierig zu beantworten. Schwierig zu beantworten. <lacht> okay. Das, ich frage das äh, aus dem Grund. Äh, letzte Woche habe ich mir eine App runtergeladen, so eine Streaming-App. Ich will jetzt keine Werbung ja. dafür machen, weil ich die eigentlich richtig doof finde, diese App. Aber ich fand das faszinierend. Da konnte man so Livestreams sich anschauen. Und ich habe, ähm, das war nachts, nach der, nach der Night Lounge. Da könnt ihr mal sehen, was ich da nachts so treibe. Und äh, da war tatsächlich einer, der hat aus seiner Zelle gestreamt. <lacht> Du lachst gerade, kennst du den? Ähm, der hat, äh, man hat nur das Fenster gesehen und den Tisch. Und, ja. äh, und er hat halt, er hat halt erzählt in dem Stream so, ähm, also, hat er erzählt? Ich glaube, ja genau, er gesprochen hat er glaube ich, dass er neun Monate, äh, neun Jahre, neun Jahre sitzen muss, neun Jahre. Ja, das
5: ist, das ist hart, das ist hart. Das
2: und dann haben, äh, dann sind ein paar Leute reingekommen, so Freunde von ihm und Bekannte von ihm, und die haben sich sehr sehr kindisch verhalten. Die haben die ganze Zeit irgendwelche ja. Gags gemacht und irgendwelche Filter benutzt und ich habe mir in dem Moment also, gedacht... Also
5: Leute sind bei dem in die Zelle gekommen, sagst du?
2: Nein, nein, nicht Oder gekommen, was du? in den Stream, in diesen Stream. Der hat, ach, so, äh, äh, ach so, ja, in den ja, Stream. Ich verstehe. Und haben da so, so, okay. so, so, so hey, äh, wo bist du, was machst du, wie lange musst du noch sitzen und ich habe mir gedacht, boah, ja, das, krass. Ist halt für, das ist halt für die, das ist halt
5: äh, für Leute, die nicht äh, mittendrin stecken in, in dem, was da gerade passiert, das ist alles für die so ungewohnt und äh, die, keine Ahnung, die werden, die Leute werden da euphorisch einfach, ich, das verstehe ich auch nicht so ganz, weißt du?
2: Ja. Und dann gab es Leute, die halt geschrieben haben, so, ey, ähm, ich hoffe, du kommst da nie wieder raus. Also, irgendwelche No-Names, irgendwelche unbekannten Menschen, die das geschrieben haben. Ja, ja. So, und dann andere, Bestes. die geschrieben haben, natürlich hat irgendwie fast jeder Zweite halt gefragt, hey, warum sitzt du, erzähl? Und er ja. hat dann immer gesagt, so, ja, das ist eine lange Geschichte, egal, erzähl Kurzfassung. Und ich die ganze Zeit natürlich ganz gespannt zugehört, weil ich dachte, vielleicht erzählt er jetzt gleich wirklich, warum er neun Jahre sitzen muss. Naja, gut. Ja. Deswegen habe ich mich gefragt, wie leicht kommt man da eigentlich an ein Smartphone? Wie leicht kommt man an, an die Möglichkeit, ähm, dann doch mal mit der Außenwelt zu kommunizieren. Es scheint irgendwie dann doch möglich zu sein über ein paar Lücken. <lacht> Nennen wir es mal so. Über ein paar Gesetzlücken. Ja, okay. John, sehr, sehr spannend. Ich bin, bin sehr gespannt, ob wir uns mal wieder hören und was sich danach in deinem Leben so, so macht und tut. Und was ist dein nächstes Ziel, das du jetzt gerade aktuell verfolgst? Ich meine, so bist jetzt seit drei Monaten draußen. Was hast du jetzt für Pläne? Ich will...
5: Ich will, äh, ja. Was willst du? Ja, du nicht, mehr, nicht mehr reingehen. Willst du eine nicht Wohnung? Äh, ich, eine... ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr reingehen. Das ist
2: meine Mission. Das ist deine das Mission. Okay. Aber. Aber was würdest du gerne machen? Willst, willst, willst du irgendeinen Job? Willst du. Willst du eine andere City? Will, ah ja, guck mal, es gibt,
5: es gibt etwas, was ich machen will. Auf jeden Fall. Ich will äh, jetzt an meinen Führerschein irgendwie drankommen, weil. Ach stimmt, was du hast äh, ich damals muss 18. MPU
2: wahrscheinlich machen. Ah, yeah, ja, ja, yeah. Okay.
5: Ich, ich muss MPU machen, weißt du? Deswegen, ich muss jetzt irgendwie diese MPU da bezahlen und so und dann ja. mein Führerschein machen. Also das ist jetzt das erste Ziel, das ich jetzt habe, so ein bisschen.
2: Ah oh, ist gut. Du hast ein Ziel.
5: Und diese Trainingsvorsätze jetzt wieder durchzuziehen und so, weil ich habe ein bisschen schleifen gelassen, seitdem ja. ich draußen war. Viel Party gemacht, <lacht> ist das. Deswegen, ja, verstehe. Viel, viel wieder abgebaut, weißt du?
2: Aber lass dich nicht provozieren, wenn du Party machst. Das ist eine große nein, nein, Gefahr, nein, nein, in die man dann läuft mit Alkohol nein, im Kopf. Nein, nein. Ne? Oh, ich gehe nie
5: wieder, nie wieder gehe ich rein, weil ich irgendjemandem irgendeine gegeben habe oder so. Nie wieder dafür. Wenn Lass dich nicht gehe, provozieren. 5, Egal,
2: was die Leute zu dir sagen. Mich beleidigen Menschen auch. Das geht links rein, rechts raus. Die kennen mich nicht und damit können sie ja. mich auch nicht treffen. Mich trifft eher Menschen, die ich kenne, die ich gern habe, wenn die was sagen. Das trifft mich. John, äh,
5: alles Gute dir. Darf ich, äh, darf ich noch? Darf ich, äh, Willst du noch jemanden grüßen? Was, mitgeben? was willst du Ja, meinen Jungs will ich noch was mitgeben, Sag. die gerade sitzen. Jeton, Santrino, äh, Dustin, Dean und Slimani. Aber meine Brüder haltet den Kopf hoch. Wir denken an euch. Und äh, ihr wisst, ich hab's nicht so mit emotionalen Briefen und sowas. So, <lacht> ihr, ihr kennt mich, ihr kennt mich. Aber äh, Jungs, ihr wisst Bescheid, aber wir denken an euch.
2: Ja, wenn ihr rauskommt, ruft beim Daniel an. <lacht> ja, Und bis, so. bis dann, mach's gut, John. Danke ciao, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Immer wieder interessant, wo die Sendung so gehört wird. Und ähm, ja, wer, wer, wer alles die Sendung hört, das ist wirklich für mich immer wieder sehr, sehr interessant, sehr spannend zu hören. Ich weiß auch, dass ich einmal einen Anruf bekommen habe aus dem Gefängnis, wobei ich das nicht nachvoll... Also ich kann ja nicht prüfen, ob das wirklich so ist. Die Person hat zumindest behauptet, sie würde gerade in der Zelle mit einem geschmuggelten Telefon mit mir telefonieren. Das war sehr aufregend. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 4-9? Guten Abend, hallo. Wer ja, da woher? 4-9, Hallo. Wer hat die Endziffer 49? Möchte nichts sagen? Dann legen wir mal auf und gehen weiter mit der 02. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hier ist Ahmad aus Stuttgart. Ahmad? Ja, genau. Aus Stuttgart. Daniel hier. Hallo. Grüß dich. Ah, hallo. So, ähm. So. Gut, Runde. Die, ja, die, achten, <lacht> oder nicht? die Können wir noch sagen? Es, es, ich ich mache da gerne mit. Ähm, ja, schönes dass du Wir haben kein Thema. Leg los. Was ist dein Thema?
6: Ach so, ähm, ich habe zwei Themen und zwar, wenn es, also haben wir mal ganz kurz, ähm, was das, die, die Umstellung von LEDs leuchten angeht, ähm, bei Straßenlaternen, das ist, das ist äh, so langsam oder. Man, man sieht das gar nicht. Also, obwohl man die ganze Zeit redet, ja, Energieprobleme, Strom, knappes Strom und so weiter,
2: aber man sieht es nicht. Du findest, die Straßenbeleuchtung sollte schneller auf LED umgebaut werden. Also, um Genau, und Tunnels auch zum Beispiel. Ah, also, okay. dass, mit, dass man wirklich mitbekommt,
6: ah, da wird was gemacht, damit das, ähm, ähm, Strom gespart wird zum Beispiel.
2: Ja, ja, verstehe, verstehe. Ich ja, überlege ja. gerade so, erkennt man das sofort, ob, ob eine Lampe LED hat oder nicht? Ich, ich kann dir das jetzt gerade auf Anhieb gar nicht sagen.
6: Ja doch, sofort. Ähm, erstens sind die hier moderner und zweitens, ähm, es, äh, die haben so, ähm, naja, weiße Beleuchtung. Mehr weiß als gelb.
2: Mhm.
4: Findest du
6: gelb oder findest du äh, weiß besser? Ich finde es schon mittlerweile weiß besser, aber natürlich in der Wohnung gelb, <lacht> weil, weil weiß wirkt
2: so kalt und äh, ist bläulich ist auch nicht so Und jetzt gut, muss ich ja. dir was sagen, du kennst das auch noch, Achmat. Äh, ich glaube, du weißt auch, so, so wie die meisten wahrscheinlich, früher war Straßenbeleuchtung immer so dunkelgelb, ne? so richtig so und so und so. Genau. Ja, ne? Das war so ja, damals. Und das war... Zwar eine ganz komische Farbe und ich habe mich als Kind auch immer gefragt, warum das so ist. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass das für die Natur besser war, dieses Licht, dieses warme Licht, sage ich mal, war besser, wie dieses kalte Weißlicht, was wir heute haben. Ähm, Ach so, für die Natur, okay. Richtig. Ich meine, überleg mal, das ist alles ähm, noch heller. Noch, noch greller und so weiter. Also Lichtverschmutzung. Man spricht ja auch von Lichtverschmutzung. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich kann nachvollziehen, die Argumente, die da ja genannt wurden, dass das gelbe Licht eigentlich besser ist. Geht ja auch mit LED theoretisch.
6: Das geht auch mit den LEDs, genau. Das geht ja auch. Weil es, man sieht ja auch manchmal äh, neue LEDs, die, die gefallen nicht so, aber manche äh,
2: sind schon okay. Das ist wohl mhm. wahr, Ja. ja, ja. Ich meine, du weißt ja, wie das bei, bei so äh, Tieren ist nachts, die werden ja immer vom Licht angezogen, ne? Und, äh, Ach so. Ja, und das ist natürlich dann, wenn, wenn alles so grell leuchtet, die, die, ja, werden angezogen. Klar, die werden auch von diesen dunklen Lampen, wurden die angezogen, aber das, also, das ist natürlich schon, ja, schwierig. Also, du wünschst dir, dass die Straßenbeleuchtung schneller auf LED geändert wird. Äh, was noch? M zum
6: Beispiel oder auch, oder auch Tunnels, ähm, weil, weil die fressen die Tunnels, äh, die haben ja 24 Stunden Beleuchtung und ähm, damit ähm, fressen die mehr Strom eigentlich.
2: Ja.
6: Im Vergleich zur Straßenbeleuchtung, weil Straßenbeleuchtung ist ja nur nachts. Ja. 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 Das war das eine und das andere war äh, das Thema Auto. Ähm, Jetzt, wenn wahrscheinlich viele denken, der hat Probleme. <lacht> nee, also ähm, es wird immer mehr elektrisiert. Äh, Elektrifiziert zum Beispiel, ich nenne das äh, zum Beispiel die Handbremse. Die findet man bei heutzutage normalen Autos äh, nur noch elektrische Handbremse.
2: Mhm. Richtig.
6: Und äh, Kofferraum. Auch, also man, keinen manuellen Kofferraum, sondern elektrischen. Der, der, man kann also nicht mal wählen. Man kann nicht sagen, ja, okay, ich will normale Handbremse haben oder einen normalen Kofferraum. Das, ist, äh, das sind die Sachen, die mehr, mehr Gewicht mit sich bringen. Also Elektromotor zum Beispiel
2: und mhm. natürlich auch mehr Verschleiß. Wie oft, wie oft benutzt du denn die Handbremse? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel erstmal die Handbremse. Wie oft hast du die... Bei deinem Auto verwendet und in welchen Situationen verwendest du die?
6: Ich benutze das jetzt immer, immer öfters, weil, ähm, ja gut, ich bin ja Berufskraftfahrer, von daher, aber, aber ich fahre auch Hybrid. Also, das heißt, äh, jetzt äh, habe ich auch festgestellt, dass die, 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 die Scheibenbremsen rosten schneller hinten. Ja, also, Und daher braucht man normale Handbremse auch, damit man das auch beim Berg leicht, also ich meine, ähm, beim Parkplatz äh, das betätigen kann, damit es so äh, mehr äh,
2: im Betrieb ist. Okay, das heißt, wenn du auf einem, wenn du, wenn du auf einem, wenn du einfach äh, auf einer Erhöhung parkst, ne, dann benutzt du genau. die. So, aber normalerweise, genau. so wenn, wenn du jetzt normal in der Stadt irgendwo parkst, ziehst du da auch immer die Handbremse an?
6: Ja, auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. weil das ist ja ähm, zur Sicherheit, man kann ja auch vergessen, wenn das Auto, nicht, dass es wegrollt oder nicht, dass man nicht aus Versehen P vergessen hat, Richtig. beim
2: Automatik zum Beispiel. Richtig, ja, das muss man machen, ja. ist mir tatsächlich schon mal passiert, ich habe vergessen P reinzumachen, ah, habe es aber Gott sei also, Dank noch gemerkt, ich steige einfach aus und auf einmal geht das Ding plötzlich einen halben Meter rückwärts, ich, ich habe einen Schock bekommen. Und äh, deswegen ist das schon ganz wichtig, dass man da immer natürlich, ich, mein, ich weiß noch dass man immer so den ersten, zweiten Gang einlegt, ne, wenn man geparkt hat. Damit, genau. Wenn man eine Schaltung jetzt hat, keine Automatik und dann noch die Handbremse zusätzlich zieht. Jetzt ist natürlich so, dass einige Leute ganz schön kräftig an so einer Handbremse gezogen haben. Ich habe manche Autos gehabt, da konnte ich die schon bis nach oben ziehen. <lacht> also die war 90 Grad Winkel so. quasi. <lacht>
6: ja, kenne ich, kenn ich von der Fahrschule.
2: <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel, genau. genau. Ja, ja.
6: Ja, nee, also das ist äh, das sind halt Kleinigkeiten, aber das nervt äh, mhm. trotzdem, wenn man, wenn man das zum Beispiel heutzutage in Kauf, ein normales Auto kaufen geht, so, so Mittelklassewagen, da äh, kann man nicht sagen, ja, ich will manuell Kofferraum haben und mit normalen Anbremse. Nee, da ist alles elektrifiziert.
2: Ja. Mhm. Du willst lieber manche Sachen manuell. Bei dem Kofferraum, das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist da jetzt das Problem mit dem Kofferraum? Ich überlege gerade. Äh, die haben ja doch. Äh, mittlerweile gibt es ja
6: mit, mit Strom, also mit Elektromotor, automatisch einen Kofferraum.
2: Du drückst hinten auf die Dings und dann geht der automatisch nach oben.
6: Genau. Also, Oder man
2: drückt es im Kopf. <lacht> <lacht> ja. ja. Ist, das, ist das nicht ein Komfort? Das ist doch eigentlich. Ähm Jetzt, jetzt überlege ich gerade, was, was, wie war das denn früher? Früher war das äh, ein Hebel und, äh, oder so ein Knopf, den man reindrücken musste. Das kenne ich noch vom, von meinem Papa, dem sein altes Auto. Da hast du so einen Rein, reingedrückt, mit einem Schlüssel aufgemacht und dann reingedrückt den Knopf. Also das war manuell. Und da gab es, entweder gab es eine Gasfeder, dann ging das, blieb das oben. Aber manchmal war es auch ohne Gasfeder, musstest du mit einer Hand festhalten.
6: Ähm, ja, das mit dem Festhalten, ich glaube, das war Limousine, oder? Also ich meine jetzt ich beim Kombi. Mehr. Weiß ich nicht mehr. Kombi zum Beispiel. Ja.
5: Die, das findest du besser? Doch,
6: <lacht> ja, also ich finde es manuell besser, weil man, man kann ja hoch, ähm, wenn man das hochklappt, das geht ja von alleine eigentlich. Okay. Durch dieses gas zylinder dings ich weiß nicht, wie heißen. Und ähm, ja, zuklappen
2: muss man dann halt selber. Okay. Aber elektrische Fenster findest du gut? Ja, die sind gut. Ja, so,
6: nein, ich will ja, Kurbel, doch. ich will eine Kurbel. Nein, ja, beim Kurbel kenne ich das
2: Problem früher, die sind stecken geblieben oder, oder abgefallen. Oder, oder, oder mal abgebrochen, mir ist mal so ein Ding äh, abgebrochen. Ja, genau. Wobei, das war schon kaputt, aber oh, da habe ich plötzlich in den Himmel
6: Da musste man schnell, äh, den, den, genau, schnell den, den Park äh, Ticket raus oder rein und hinten warten schon Autos. Ja, das war schon... Ja, also elektrisch schon ist schon toll.
2: Aber doch nicht alles. <lacht> Na gut, dann verstehe ich das auf jeden Fall. Was fährst du aktuell? Fährst Du, du fährst hybrid, hast du gesagt, ne? Genau. Ja, hybrid. Wie, wie weit kommst du damit? Der, der hat Strom und Benzin oder Diesel? Benzin, genau. Benzin, Benzin und, und Strom. Wie, wie weit kommst du damit strommäßig? 50 Kilometer? Nee,
6: nur, nur 40 Kilometer oder weniger sogar. Aber es ist ja auch einer der älteren Modelle von also Plug-in Hybrid nennt sich das. Das heißt, man kann auch an die Steckdose und äh, der lädt auch über den Motor auf, die Batterie.
2: Okay, okay aber nutzt du wahrscheinlich nicht so oft oder doch?
6: Doch, ähm, ja. das ist sinnvoll. Immer wieder, also man kann im Start mit Strom
2: fahren und
6: äh, auf Überland mit Motor. Also man kann ja Motor selber ein- und ausschalten. Ja. Dadurch selber bestimmen, wo man mit Strom fahren will und wo
2: mit Benzinmotor. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wie die nächsten zehn Jahre Automobil, Automobilität sich da wandeln werden und für was sich am Ende, ja für was sich am Ende nicht die die Konzerne, sondern für die, die Kunden entscheiden. Weil die geben ja im Prinzip die Richtung vor. Das, was gekauft genau, wird, ja, das landet ja. auf der Straße.
6: Das, ja. Da bin ich auch gespannt, weil es wird auch immer interessanter. Es, es kommen jetzt immer mehr äh, gute Batterien die mit, mit mehr Reichweite. Ja. Und äh, man ist trotzdem flexibel als, als Hybrid
2: hm. unterwegs. Oder Plug-in-Hybrid, sage ich mal. Ahmad, dann vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir. Vielen Dank. Und Danke, äh, bis bald. Ja. Mach's gut. Offene okay, Runde, kein festes Thema. Wir sprechen über die Dinge, die euch gerade beschäftigen. Erster war der Manfred, der gerade eine Ausbildung macht. Und äh, da drücken wir ihm die Daumen. Am 8. April, glaube ich, ist äh, da die Prüfung. Äh, Jordan hat uns erzählt, dass er gerade aus dem Gefängnis raus ist seit drei Monaten und äh, so ein bisschen, ja, was, was, was das innerlich mit ihm gemacht hat. Und Ahmad gerade der findet, wir sollten ein bisschen mehr machen in puncto Umwelt und äh, das fängt bei Kleinigkeiten an, wie der Straßenbeleuchtung, die sollte schneller auf LED umge umgeändert werden, kostet natürlich auch wieder Geld. Also ich finde, wobei eigentlich, was, was heißt ich finde, ich habe dazu eigentlich keine feste Meinung. Ähm, generell sollte man vielleicht aber überlegen, bevor, äh, bevor man sowas immer sofort umtauscht, dass man einfach vielleicht die Lebensdauer erstmal abwartet. So mache ich es zu Hause. Ich habe auch auf LED umgeswitcht, aber nicht erstmal alles weggeworfen, was ich zu Hause habe, sondern ich habe gesagt, okay, wenn diese Glühbirne irgendwann durchbrennt, und das wird sie wahrscheinlich bald, dann kaufe ich LED. Und äh, ja, kostet ja auch Geld. Ne? Das wächst nicht an Bäumen. Wir gehen in die nächste Leitung, zum Uwe, nach Mannheim. Hallo, Mann, äh, hallo Uwe.
7: Ja, hallo, Daniel. Ich war vorhin die 049, wahrscheinlich, und habe mich nicht gemeldet.
2: Nee, nee, ich, nee, nee, ich habe dich doch mit Name hier, ich müsste doch wissen, wer du bist. Ah, deswegen
7: habe ich mich ja. bewundert, weil dann auf plötzlich dann die, die Leitung beendet wurde. Ja,
2: es kann ja sein, dass jemand die gleiche äh, Enziffer hat wie du. Das ist ah, möglich. Ja, 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 ja. Nur die anderen äh, zehn Nummern, die sind anders. Schön, dass du da bist. Kein festes Thema, Uwe. Was hast du dir überlegt? Worüber willst du reden? Ja, ja, ja natürlich. <lacht> mal guten
7: Abend. Und jetzt sage ich mal, mein Thema ist, was mich ein bisschen aufregt. Ich bin ja so ein Hundefan. Mhm.
4: Ein
7: riesiger Hundefan. Ich kenne mich auch, ja was heißt aus, ich bin nicht, jetzt halt kein Hundetrainer oder Hundeerzieher, aber ich finde irgendwie, das ist immer so blöd, wir gehen manchmal halt auf die Hundewiese oder einmal spazieren gehen, bekommen ich das auch öfters mit. Manche lassen ja ihre Hunde nicht mit anderen Hunden spielen, nur weil das beispielsweise ein Pitbull ist oder ein Stafford. Also ein Listenhund in dem Sinn. Und das finde ich halt so blöd im Moment. Also was ist im Moment? Das ist ja die ganze Zeit so schon so, dass viele Menschen Vorurteile haben.
2: Leute, die Vorurteile wem gegenüber den Hunden?
7: Je genau, gegen die Rasse zum Beispiel, gegen ja. die Rasse. Allein schon gegen die Rasse. Wir hatten ja mal zwei Jahre zur Pflege, also was heißt zur Pflege nicht, wir haben dann übernommen, und American Stafford Mix gehabt. Mhm. War wirklich zu Menschen der beste Freund aller Zeiten, ohne Blödsinn. Was ich da schon alles erlebt habe, alles, die Hunde, äh, andere Hundebesitzer ziehen gleich ihre Hunde weg. waren ja auch gleich einen riesengroßen Bogen gemacht. Und dann, äh, aber, aber sehr begeistert war man im Kindergarten. Da waren ganz viele Kinder, dann kam ein kleines Kind her. Da habe ich mal den Hund streicheln. Ja, natürlich, kein Problem. Du musst die Erzieherin da fragen, die hat dann auch erlaubt dann. Die hat aber auch gerade wahrscheinlich gewusst, was ein Hund ist, aber egal. Dann waren wirklich geschätzt 15. 16, 17 kleine Kinder um den Hund rum mhm. und die waren ja auch schon ein bisschen hektisch. Und, äh, und die, ach, macht langsam der Hund und etc., dass der erschrickt, aber so, der erschrickt gar nichts, der liebt es also wenn es ihm nicht gefällt, dreht er sich um und dann läuft das sowieso weg und so war es ja auch und äh, da hatte ich auch mal eine Situation von einem Papa, also von einem Opa, dessen äh, ein Kind auch mal einen Hund streicheln wollte, war auch kein Problem. Und dann hat er da plötzlich angefangen, über Listenhunde zu meckern. Und dann habe ich ihn dann so nebenbei mal gefragt, als äh, Engel, äh, sein Engelchen da <lacht> Hund rumgestreifelt hat, ob er wüsste, was eine Rasse das ist. meinte, nee, er kennt sich ja nicht großartig aus. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ein American Stafford Mix. Ah ja, okay, da guckt er mich an, aber hat immer noch keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ein sogenannter Kampfhund. Also der wird als Kampfhund hier gelistet in Baden-Württemberg. Der war ganz sprachlos plötzlich. Da war ganz sprachlos. Da wusste gar nicht mehr, was er
2: sagen sollte. War, war, warum genau? Weil er nicht glauben konnte, dass dieser liebevolle Hund auf einer Liste steht? Oder warum?
7: Ja, genau richtig. Ja. Er konnte das gar nicht. Ja, genau, genau. Okay. Der, der, weil ja viele denken, oh Kampfhund, die denken immer, die beißen. Die beißen sofort. Alles, was sich bewegt. Das ist ja alles Quatsch. Ja, In American zum Beispiel, da ist ja gerade dafür gezüchtet worden, für Hundekämpfer. Mhm. Da ist ja ich ja, aus dem Pit, wo man rausgezüchtet wurde, gerade sich davon zu distanzieren und alles.
2: Das eine ist halt die Hunderasse, oder ich sage mal Hundeart, und das andere ist halt das Wesen des Hundes. Ne? Und äh, das sind immer, finde ich, ganz verschiedene Faktoren. Und dazu kommt dann natürlich noch der Dritte, und das ist die Erziehung. Ganz klar. Ja, klar,
7: ja, klar die Erziehung wird immer dazu. Das ist ja. Es ist klar. Ich meine, wenn man ja mal jetzt solche, solche Beißvorfälle sieht, Listen, also, also welche Rassen da oben stehen, da sind nicht so oft Kampfhunde dabei. Also sogenannte Kampfhunde, sage ich immer.
2: Ich finde einfach, dass bei dieser Diskussion, und diese Diskussion ist wirklich ewig lang, da könnte man jetzt zwei Stunden dazu machen. Und das werden wir vielleicht dieses Jahr auch machen, weil ich finde das ein spannendes Thema, habe ich mir direkt notiert, dass wir das dieses Jahr immer wieder machen. Ähm, dazu bleibt eigentlich nur zu sagen, dass. Ähm, es schon irgendwo vielleicht ähm, wichtig wäre, dass Menschen, die sich äh, einen Hund anschaffen, der beispielsweise auf einer Liste steht, sich einfach auskennen mit diesem Hund. Ne? Wissen, was braucht dieser Hund? Äh, wie erziehe ich so einen Hund? Richtig? Genau, richtig. Ja. Das ja. Ist, ich,
7: es fehlt auch viele. Bei uns, also ich kenne viele, die haben Beispiel, sich einen Hund aus dem Ausland geholt oder ja. aus dem Tierheim. Dann wundern sie sich, von der Hasenjagd also ist. Wenn das ein Jagdhund ist, ist es ist ganz normal. <lacht>
2: absolut. Ist das ja, absolut, natürlich.
7: Wenn ich mir einen Schäferhund hole, zum Beispiel, mhm. ist es ganz normal, dass der alles beobachtet. Der steht da, der bewacht alles. Mhm. Der guckt, macht. Das ist ganz normal. Aber die Leute haben davon keine Ahnung. Ich, ich, ich kann mir ja keine Bulldoke kaufen. Und dann, oh, das spielt ja gar nicht. Ja, warum? Er ist da viel zu schwer, da ist auch viel zu faul. Und wenn es zu warm will, wieder gar nicht
2: spazieren gehen. Das sagen ja auch ganz viele Experten, Uwe, dass man sich den Hund nicht nach Optik aussuchen soll, sondern tatsächlich nach, äh, ja, dass man schauen soll, welcher Hund passt zu mir. Ne? Was, was für eine Ansprüche habe ich an den Hund? Äh, was soll der können? Wie soll der sich verhalten? Und dann schaut man danach. Aber viele gehen halt nach der Optik und sagen, oh, der ist so süß, den will ich haben. Und sind dann aber im Nachhinein überfordert.
7: Ja, genau. Und vor allem sind sie dann spätestens dann überfordert, wenn sie sehen, wie groß wird der Hund oder was eine Art entwickelt sich bei ihm.
2: Und was kostet der Hund? Das kommt ja auch noch hinzu. Viele unterschätzen ja, das, dass, das, das, dass ja. das Geld kostet und sagen auch, ja, ja, ich weiß schon, wo man das Essen günstig kriegt und was weiß ich nicht, alles, aber das geht halt. ja nicht. Beim, das fängt ja nicht nur beim Essen an. Du brauchst eine Hundehaftpflicht mhm. oder eine
7: OP-Versicherung OP haben wir zum Beispiel, ist auch nicht günstig. Mhm. Weil, weil die Arztkosten die sind also ja sehr teuer. Absolut. Also im Nachhinein, haben, ja, im Nachhinein haben wir schon gedacht, ich hätte man nachher mal so eine Krankenversicherung abgeschlossen. Aber wir haben eine OP-Versicherung, die hat sich jetzt bisher gelohnt. Also wir haben mehr
2: rausbekommen wie einbezahlt. Das ist gut. Und es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und sowas zu haben. Genau, genau. Und Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie äh, dann irgendwann mal vor, der, vor diesem, von dieser Entscheidung zu stehen. Und ich kenne leider oder habe das schon oft miterlebt, dass die gesagt haben, wir können uns das nicht leisten. Und dann äh, entscheidet man sich oftmals, das Tier vom Leid zu erlösen. Und das Ja, genau, das ist so. ja. ja, spannendes Thema, Uwe, auf jeden Fall. Ich denke, das machen wir auf jeden Fall noch mal in, in großer Runde. Ja, du hast äh, auch gesagt,
7: dass du ein Hund ist. Ja. Und gehabt. Hast was eine Rasse hast du, wenn ich mal fragen darf. Ich habe einen, dem geht's auch gut. Das ist ein Jack Russell. Ah, ein Jack Russell, genau, alles klar. Okay, nee, das hat mich natürlich interessiert. Das sind aber sehr aktive Hunde.
2: Ja, absolut. Aber
7: ist gut. Ja, wäre mir zu klein, muss ich ehrlich sagen, aber trotzdem sehr süß und sehr aktiv.
2: Absolut, absolut. Das ist auch gut so. Der holt mich ja. von der Couch runter, das finde ich perfekt.
8: Das ich find darf der Hund so. auf die Couch
2: ja, also ich bin da nicht so. Der, der, der darf der darf schon ja, ja, sich frei bewegen. Genau,
7: und dann, und dann darfst du gar ins Bett. Ich bin zwar kein Fan davon, aber ich muss ehrlich sagen, also wenn ich also wenn der das hat meine Frau mal angefangen, wo ein kleiner Wilber war. Und wir haben auch zwei Katzen und die gehen ja so überall hin. Katzen kann sich gerade ziehen. Kann, ich schmeiß meine Katzen 20 Mal vom Tisch runter. Das, ich drehe mich um, die denken, liegt mich doch am Arsch, ich steht doch wieder drauf.
2: Aber das aber nicht. Auf dem Tisch soll er nicht. Das ist. Äh, nee, ja. nee, nee. Ich meine unsere Katzen zum Beispiel.
7: Ja. Oh, da wäre ich immer wahnsinnig. Ich wäre wahnsinnig. Runter vom Tisch 30 Mal. Ich drehe mich um, dann denken die, ach, das sieht es doch sowieso wieder. Nicht. Ich
2: stehe doch sowieso wieder drauf. Ja, du darfst nicht vergessen, wenn du eine Katze holst, dann wohnst du bei der Katze und nicht andersrum. Ja, genau. <lacht> ja, ja. So, äh, Uwe, dir einen schönen Abend. Danke dir für den Anruf. Alles Gute. Ja, ich bedanke mich eben. <lacht> Bis bald. Tschüss. Okay, ciao. So Anrufen vom Handy vom Festnetz. Offene Runde. Wen haben wir da? Heiko ist bei mir aus Worms. Ach nee, da nicht. Wolltest du nicht? Eigentlich
0: wollte ich nicht sagen. <lacht> ich wollte eigentlich nur auf meinem Rundgang ein bisschen mithören und habe deswegen angerufen. Aber Gott, wenn ich jetzt schon dran bin dann widersprechen wir doch mal dem Uwe.
2: Wieso, wieso willst, willst du ihm jetzt aus Protest widersprechen oder weil dir kein Thema einfällt?
0: Ähm, er hat gesagt, Katzen lassen sich nicht erziehen. Man kann Katzen schon erziehen. Natürlich nicht so wie ein Hund, aber man kann Katzen erziehen. Das geht. Ich habe eine Katze gehabt, 22 Jahre lang. Nein, äh, ne, doch, 20, 20 Jahre lang. Und die Katze wusste genau, was sie bei mir in der Wohnung darf und was nicht. Umgekehrt natürlich auch wusste ich, wo bei mir, also bei ihr die Grenzen sind und wie weit ich gehen darf. Also das geht schon.
2: Das geht schon, sagst du. Na gut, irgendwelche Regeln merken sie sich dann. Aber nur solange du da bist.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja.
2: <lacht> okay. Dann, ich, ja, erzähl ich mal, Heiko, was, was geht dir eigentlich ja. gerade so den durch den Kopf? Die, die Woche beginnt gerade für dich, was, was sind so die Dinge, die dich beschäftigen, die dich umtreiben, wo du vielleicht sagst, ich suche immer noch nach einer Lösung für Problem XY. Gibt's da was oder bist du mit dir komplett im Reinen?
0: Mit, mit sich im Reinen ist man wahrscheinlich nie, irgendwas <lacht> ist ja immer, ne, nee? was geht mir
2: durch den Kopf?
1: Ja.
0: Ja. Ja, Wann mache ich Urlaub dieses
2: Jahr? Oh, gut. Ich habe nichts eingetragen. Ah, ja, komm, das wann... ist doch ein schönes Thema. Ich möchte auch mal über positive Dinge reden. Ähm, jetzt schon Gedanken machen, das machen ja viele Firmen. Die haben schon meistens im November, Dezember gesagt, wann möchten sie 2023 Urlaub machen? Äh, bei uns war es auch so. Und ich habe mich gefragt, Moment mal, wie soll ich denn jetzt schon wissen, was ich, was ich im Sommer mache? Ich weiß noch nicht mal, was ich nächste Woche mache oder morgen. Ähm, wie, wie siehst du das für dieses Jahr? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wann du überhaupt weg willst? Und ob du überhaupt weg willst?
0: Ich richte mich da irgendwie nach meiner Freundin. Die hat ihren Urlaub schon eingetragen. muss nochmal mit ihr sprechen, die Tage.
2: Ähm, das Und nehmt ihr euch immer gleich den Urlaub? Also die gleichen Tage? Oder äh,
0: ich schläge dann so, wie sie ihn dann auch hat. Versuche ich dann auch hinzukriegen.
2: Okay. Und das überschneidet sich immer oder ist es wirklich äh, komplett parallel dazu?
0: Sie hat meistens eine Woche mehr wie ich. Ah,
8: okay. Ähm,
0: ja, ich habe meistens, meistens nur zwei Wochen Urlaub im Sommer. Nach drei brauche ich in der Firma gar nicht zu fragen, die
2: kriege ich sowieso nicht. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ich kenne dich ja durch ein paar Gespräche und ich schätze dich jetzt folgendermaßen ein und bin gespannt, ob du, ob du zustimmst oder widersprichst. Ich schätze dich so ein, dass du sagst, ach, mir ist das gar nicht so wichtig, jetzt irgendwo zu ver verreisen, ich kann es mir auch zu Hause gemütlich machen. Das geht dann doch eher nach ihr, sie will dann ganz gerne irgendwo hinfahren mit mir.
0: Da schätzt du mich ganz gut ein, ja. Ja, habe ich richtig? Ja, ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, dass ich erst mit 50 zum ersten Mal am Meer war. Mhm. Habe ich meiner Freundin zu bedanken, weil ich glaube, ich wäre da jetzt noch nicht. Es war halt nur die Ostsee. Sie träumt halt mal davon, mal so richtiges Meer, wenn es bloß Mallorca ist oder irgend sowas. Und vielleicht machen wir das dieses Jahr mal.
2: Ach so, das heißt mal also gemeinsam Malle-Urlaub.
0: Malle oder... Ja, halt mal richtiges Meer. Keine Ostsee, keine Nordsee, sondern <lacht> so ein Meer, wo man auch drin schwimmen kann, weißt du?
2: Wo es schön warm
0: ist. Also, wie gesagt, als ich habe mir mein Leben lang gesagt, wenn ich mal ans Meer komme irgendwann, ja. das Erste, was ich mache, schwimmen gehen. Ich möchte im Meer schwimmen. Okay, wie man an der Ostsee waren vor drei Jahren, da waren es 18 Grad Lufttemperatur.
4: Mhm.
0: Irgendwie so 15 Grad Wassertemperatur oder oh, so. das ist nicht Ich so. habe es geschafft bis zum Bauch und dann bin ich wieder raus und ja, da muss man ein richtiges Wasser
2: her. So. Das muss wirklich sein. Und ich sag dir, das, das fühlt sich toll an. Also, ich muss sagen, vor allem, meine Haut hat das verdammt gut getan.
0: Ich bin eh so eine Wasserratte, Daniel. Ja. Ich bin eh so eine Wasserratte. Also, wenn ich mal drin bin, dann bleibe ich da. In meinem nächsten Leben werde ich ein Fisch. <lacht> Bitte kein Thunfisch. Oder so eine Wasserschildkröte oder irgendein so Meeresbewohner. Da unten hast du, da hast du echt deine
2: Ruhe, glaube ich. Ja, aber die tun mir trotzdem so leid. Auf der einen Seite denkt man so, ach, wie schön, was für ein tolles Leben und Wasser, hier, Schildkröte, da lebst du auch noch vielleicht 100 Jahre, aber äh, wenn du dir die Ozeane heutzutage anschaust, also das ist echt nicht lustig, das ist echt traurig, was wir was wir der Natur angetan haben. Wohlwahr. Wohl war. ist überall so, Ist wirklich überall, egal, wo du hingehst, du siehst überall, was der Mensch hinterlässt.
0: Es ist auch mittlerweile legal geworden, zum Beispiel irgendwelche, ich wohne ja nicht weit weg, du ja auch, nicht weit weg von der BASF und mhm. ständig liest man mal ähm, von irgendeiner Chemikalie aus Versehen so und so viel Liter in der Reihen gelaufen. Das ist, in, das ist schon zweimal gelogen, wenn du so eine, so eine Nachricht hörst. Wenn die von 200 Liter reden, dann waren es mindestens 2000. Und wenn die sagen, versehentlich, nein, das muss so sein. Das Zeug wird verklappt und dann wird es als Unfall dargestellt. Ob das jetzt BASF ist, Sandos und was ist da schon alles. Alle Chemiefirmen, was so am Rhein angelagert sind, die haben halt mal ihren Abfall und irgendwo muss er hin. Und Huch, Unfall passiert, dann zahlen sie eine kleine Strafe ans Umweltamt und gut ist. Und das ist halt das auch, was und dann in die Meere fließt und... Natürlich haben wir an jedem größeren Stützpunkt eine Rheingüte-Station, jeden Worms auch, wo wir ständig Wasserproben nehmen. Sie sagen ja irgendwie, der Rhein erholt sich, wird von Jahr zu Jahr besser und sind wieder Fische drin, die es früher nicht gab. Und
2: also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil ich hatte da noch was in Erinnerung und ich finde diese Zahl einfach so heftig. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, hier auf so einer Gesundheitsseite steht das. Ähm, kann jeder aber gerne nochmal für sich googeln. Ich finde das trotzdem spannend. Ein Tropfen Öl verunreinigt 600 bis 1000 Liter Wasser. Ja. Ein Tropfen. Überleg mal. Eine Zigarette, glaube ich, 40 Liter. Jetzt überleg mal, wie viele Tropfen in diesen 200 Litern, die da irgendwo reinfließen, wie viel, wie, viel, ne, wie viel Verschmutzung das ist. Hier schreibt zum Beispiel auch so eine Verbraucherseite, ein Liter Altöl reichen aus, um eine Million Liter Trinkwasser unbrauchbar zu machen. Das ist wohl wahr. Uns ist das gar nicht so bewusst. Glaube ich. Nee, vieles ist uns
0: nicht bewusst. Es ist uns auch nicht bewusst, dass wir mit sauberem Trinkwasser unsere Kacke
2: runterspülen, weißt du? <lacht> ja, leider hast du recht. Ja. Ist so. Ja, theoretisch ist es das gleiche Wasser, das du auch aus dem Wasserhahn hast, über dem Waschbecken. Ja, es ist exakt das gleiche so Wasser. So sieht das aus. Und das benutzt du, ja. Aber was wäre die Alternative dazu, ist die Frage, ne? <lacht> Bei mir wäre es
0: eigentlich leicht, ich bin so ein kleines bisschen faul. Wenn ich aus der Badewanne rauskletter, dann bin ich mir so faul, noch den Stöpsel zu ziehen. Dann steht das Wasser da, meistens noch zwei, drei Tage. Und es ist neben der Toilette. Theoretisch könnte ich mir da einen Eimer hinstellen und immer das Badewasser nehmen und dann damit spülen. Wäre eigentlich kein Problem. Warum tue ich es nicht? Weil ich so faul bin wahrscheinlich.
2: Also bräuchten wir in jedem Haus, in jedem Wohnblock eine, eine Anlage. Eine interne Anlage, die das Wasser aufbereitet und wiederverwendbar macht. Warum gleich so kompliziert? Na ja, dann brauchst du deine Wasser, deine Badewanne nicht volllaufen lassen.
0: Ja, das nicht. Man kann ja auch äh, anderes, anderswo Wasser sammeln. Man kann ja, keine Ahnung, sein Putzwasser aufheben und damit das Klo runterspülen oder äh, irgendwo fällt ja
2: immer Wasser an. Na klar, aber es muss ja praktikabel sein. Was muss es sein? Es muss ja praktikabel sein im Alltag. Irgendwie. Oder? Ich überlege gerade, also wo, wo fällt bei mir Wasser an? Wenn ich mir, die, wenn ich mir Nudeln gekocht habe, dann bleibt mir das Nudelwasser. Ich weiß nicht. Die Leute wollen ja immer, dass es alles so schön das nimmst und sauber das das so so ist. Du und
4: schön in
0: die Badewanne. Dann kannst du es erstmal zum Baden benutzen. <lacht> das
2: so. So, soll gut sein für die Haut vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen. Das schönes, warmes Nudelwasser. Ja. Schönes warmes. Wurstwasser. Ja, Burst, Wer weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass da aber, dass da aber irgendwann eine neue Stufe kommt. Ich äh, habe jetzt einen Bericht gesehen, äh, dass gerade in, in, in China und in, im asiatischen Raum wird in der Hinsicht viel getan, um da was Neues an den Markt zu bringen. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, die neue, die neue Toilette der Zukunft kommt vielleicht aus, aus China. Könnte ich mir vorstellen. Die haben gute da kommt
0: Ideen.
2: Ja, aber die, die, die machen sich da Gedanken zu. Ach, die machen sich über alles Gedanken. Ja. <lacht> die forschen da dran. Vielleicht gibt es auch ein deutsches Unternehmen, was daran forscht. Ich weiß es nicht, aber abbestimmt. Die, die Toilette ich... der Zukunft. Ja, die Toilette der Zukunft. Wie war
0: das? Da gab es mal einen Film mit Stallone. Er ähm, äh, weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. <lacht> ja, stimmt.
2: Ah, stimmt, weißt du, was ja. Mein... Bleibt das nicht das Ganze, den ganzen Film über ein Geheimnis? Schon, gell? Ich glaube, es wird nie aufgeschrieben. Ich glaube ja.
0: Ich glaube, nee. Oder Sex nur noch virtuell, mit, mit irgendwelchen Brillen auf, oder auf. Äh, ja, schon eigentlich, ich glaube, ich muss mir nochmal ansehen. So vieles, was in dem Film zu sehen ist, ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit hergeholt.
2: War, war, war das nochmal das, das, das fünfte Element oder welcher Film war das?
0: Ah, nee, ich glaube, Demolition Man?
2: Demolition Man, das kann sein, ja. Hat
0: Wesley Snipes noch mitgespielt, als ein Widersacher?
2: Demolition Man, Sylvester Stallone. Ja, ja, das war, den, den fand ich sehr, sehr gut, den Film. Da den wurde eingefroren
0: und irgendwie ja. in keine Ahnung, wie viel Jahr wieder aufgetaut. Und äh, ähm, mit einer äh, bezaubernden, ach, wie, seine äh, Sandra Bullock. Also, es ist sehr, sehr guter Film eigentlich. Gut besetzt und er ja, weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Ja.
2: Und genau mit diesem Gedanken äh, sage ich vielen Dank. Äh, vielleicht lösen wir es im, im Laufe der nächsten Stunde. Dir noch einen schönen Abend, äh, Heiko, und bis bald. Mach's gut. Ja, <lacht> so, offene Runde, kein festes Thema. Und ihr dürft entscheiden, was ihr ansprechen wollt. Bei Heiko war es die Urlaubsplanung. Habt ihr schon geplant, was ihr dieses Jahr im Sommer macht? Ich habe es noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich überhaupt soll und wohin irgendwie bin ich noch nicht so richtig in, in der Stimmung dazu. Ich muss auch irgendwie Lust drauf haben. Und ich finde, irgendwas zu planen, ohne Lust zu haben, ist blöd. Aber genauso ist es auch blöd, wenn man Lust hat auf irgendwas und dann plant und dann weiß man, dass das noch irgendwie ein halbes Jahr dauert. Ist genauso blöd, ne? Und vor allem, wenn man dann, wenn es dann endlich soweit ist und man dann aber enttäuscht ist, weil es dann doch nicht so schön ist, wie man sich es vorgestellt hat. Ach, es ist immer irgendwie schwierig. Wir gehen weiter zum Frank in den Hunsrück. Frank, bist schon da? Ja.
1: Ja, ich bin da, hallo. Grüße dich, hallo. Ich bin anwesend. Äh, ja, ich habe jetzt schon einiges mitgehört und ich könnte rein theoretisch zu jedem Thema was sagen. Ne?
2: Aber, ja, aber du kannst auch was Neues anfangen. Das ist ja vielleicht auch der etwas ja ja, was Spannendes, genau. was Eigenes.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ja, es ist was Eigenes. Wenn, äh, was mich jetzt äh, demnächst ansteht, ist, ich habe eine Solaranlage gekauft zum Beispiel.
2: Das finde ich spannend.
1: Und, und das... Da, da gibt es ja eine Begrenzung normalerweise. Ne?
2: Erzähle erst mal und ich habe dann gleich viele Fragen. Ja,
1: bei 600, bei 600, bei 600 Watt oder sowas oder wohl. Ne? Und äh, ich habe mir eine halt eben gekauft, die äh, ja, etwas größer ist, doppelt so groß. Ne? Mit der Einspeisung und dem Kram. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das abläuft nachher. Ne?
2: So, dann habe ich, soll ich, ich also ich habe viele Fragen. Frage Nummer eins, hast du die jetzt nur gekauft oder ja. ist sie auch schon verbaut?
1: Ja, ich habe angefangen zu bauen.
2: Du machst das selber?
1: Ja, ja ich mache das alles selbst.
2: Alles? Ja. Komplett? Du lässt das nicht von irgendwelchen Experten, die das jeden ja. Tag machen, bauen aufs Dach? Ja, ein, einzige,
1: einzige ist die, äh, eventuell die Steckdose, die ich dafür benötige. Okay. Diese Einspeisesteckdose, ne?
2: So, aber da muss doch dann am Ende trotzdem, in, 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 also soweit ich weiß, darf das doch eigentlich der normale, äh, die normale Privatperson gar nicht machen, den ganzen Technikkram dann anschließen.
1: Nur die Steckdose, ne? Die muss von Elektriker eigentlich gemacht werden. Am
2: Schaltkasten, ja dann meinst du jetzt? Den ganzen Kram. Den, den, richtig, okay, ja. gut, wohl gerade sagen, weil das, das wäre, okay, das oben anbringen, das kann ich mir noch vorstellen, aber dass du das hinkriegst.
1: Was ich beschissen finde, ist diese Begrenzung auf 600 Watt.
2: Wie viele, wie viele Panels, wie viele Solarpanels sind das denn auf dem Dach?
1: Ich habe jetzt dann, wenn ich fertig bin, vier Stück. Vier? Und so ein vier Stück wenig A, irgendwie. Vier, nee, A400 und Watt.
2: Wieso sind das so wenig? Ich sehe bei den meisten Leuten auf ihrem, auf ihrem Häuschen immer so 20 Dinger oder 30.
1: Die speisen ja auch anders ein. Also das heißt, die verkaufen ihren Strom. Ich will ja nur für mich selbst verbrauchen, ne?
2: Ach so, und wenn du sagst, ich will nur für mich selbst wenn verbrauchen, voll, dann darfst du Balkon, nur maximal ja. so viele haben.
1: Richtig, ein Balkonkraftwerk.
2: So. Auf dem Balkon?
1: Ja. Nee, das ist ja kein Balkon, ich montiere es ja auf dem Dach.
2: Und wo wohnst du? wohnst du? Hast du ein eigenes Haus oder wohnst du in, in einem mehrfach Ich habe
1: hab ein eigenes Haus. Ach so. Ja. Und ich habe bis dahin, also bis heute, alles selber gemacht.
2: Damals. Okay. Das heißt, es gibt auch keinen Speicher. Das ist nicht irgendeine so, so, so eine Batterie, die abends dann irgendwie aufgeladen leider ist, von der du dann zehren kannst.
1: Nicht. Ja,
2: leider nicht. Zurzeit
1: habe ich sogar noch nicht. Also ich mache das so peu à peu. Peu à peu. Versuche ich das äh, zu installieren. Ja. Mhm. Kleiner Speicher und dann halt eben erstmal äh, einspeisen für meinen okay. Privatbedarf.
2: Hast du die Option, das äh, auf dem Dach noch zu erweitern, falls du dich doch umentscheiden solltest, oder geht das jetzt nicht mehr?
1: Das geht noch.
2: Geht ja. noch. Okay. Was hast du denn jetzt aktuell ausgegeben für den ganzen Spaß?
1: Dafür habe ich jetzt ausgegeben ungefähr 2.000 Euro.
2: Okay, das geht ja durchaus. Also es ist viel Geld auf jeden Fall, aber hm. wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran, Frank, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich haben wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Offene Runde. Kein festes Thema. Heute ist der 16. Januar und ich überlasse euch, worüber ihr sprechen möchtet. Äh, Frank ist bei mir in der Leitung. Und äh, im Moment ist ja sowieso so das Thema Nachhaltigkeit und äh, dass man auch schaut, dass man nachhaltigen Strom benutzt. Und natürlich ist Sonnenenergie ähm, super. Denn Sonne leuchtet immer. Na gut, jetzt in den letzten Tagen nicht so wirklich. Aber es ist quasi geschenkte Energie. Natürlich muss man was investieren. Frank hat 2.000 Euro in seine kleine Solaranlage investiert. Er hat vier Paneele oben auf dem Dach, die er selbst installiert. Und ähm, ja 600 Watt bringt, bringen die alle zusammen oder ein Paneel?
1: Hey, die bringen leider etwas mehr. Das sind ja äh, 410 Watt pro Element. Das
2: 410 heißt, pro Element, okay.
1: 1600 und ein paar gequetschte. Ne? Ja, also,
2: also 1,6 Kilowatt, wenn die Sonne scheint, logischerweise.
1: Ja, wenn sie voll scheint und äh, voll aufgenommen wird. Ich habe so eine Süd-Ostlage, äh, ne? so okay. ein bisschen. Okay. Ja? Süd-Süd-Ost, mhm. sagt
2: man. Ne? Bis wann ist die Anlage betriebsbereit?
1: Die will ich jetzt im Frühjahr in Betrieb nehmen.
2: Okay. Und dann wird sich eigentlich zeigen, ob das sinnvoll war, ob die Investition gut ja. war oder nicht.
1: Ähm. Ja, da wird sich rechnen. Ne? Also ja. ich denke schon, dass da auch genug bei rumkommt. Das ne? Problem ist halt eben äh, die Legalität. Ne? Wieso? Ja, wenn äh, über 600 Watt das anmelden oder weiß äh, ohne Anmeldung
2: Ach so, weil du jetzt vier Stück hast, ist das eigentlich illegal, oder wie?
1: Eigentlich dürfte ich nur zwei betreiben und mit 600 Watt.
2: Aber dann werden die ja sowieso nicht freigegeben von demjenigen, der das unten dann da einschaltet, oder?
1: Äh, ja. Dann, dann müssen,
2: doch die, die äh, müssen doch die örtlichen Stromwerke das äh, freigeben.
1: Ja, richtig. Gut. Und da, Damit habe ich ein Problem so ein bisschen. Ne? Also ich kenne hier mehrere Kollegen, die haben das auch schon gemacht, ne? Mhm. Und da läuft der Zähler sogar rückwärts oder sowas. Ne? Ich habe ja in meinem Haus zwei Stromzähler, mhm. weil das damals mal vermietet war. Einer ist ein alter, ein Drehstromzähler, der noch mit Rädchen läuft, und der andere ist ein Elektroniker. Ja, und der wird dann registrieren, denke ich. Ne?
2: Also ich bin mal gespannt, wie das bei ja. dir aus, ausgeht, ob du das genehmigt bekommst oder nicht und welche Ersparnis du am Ende hast. Ich meine, du hast jetzt erstmal Geld investiert. Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis das wieder drin ist. Also das ist ja, eher ja. Solaranlage ist ja so ein Ding auf Jahre. Ne? Da sieht man ja erst nach Jahren, korrekt. sieht man dann den, den Gewinn daran.
1: Korrekt, korrekt. Ja. Da, also ich habe das mal so ein bisschen gerechnet. Also das rechnet sich relativ schnell normalerweise. Ist, vor allen Dingen, weil ich es ja selber mache und kein, kein Geld für Handwerker ausgegeben habe. Ne?
2: Die Frage, die ich mir stelle, wie viel Kosten entstehen über die Jahre um, äh, für die Instandhaltung? Weil viele haben mir gesagt, na ja, gut, die sind selbstreinigende, ich muss da gar nicht aufs Dach, ich muss die nicht sauber machen, das sind selbstreinigende Panels. Aber dann denke ich mir, na ja, aber trotzdem kann immer, das ist Technik und Technik kann immer mal kaputt gehen. Äh, wie, wie teuer sind Wartungsarbeiten und so weiter? Ne? Das muss ja auch nochmal irgendwie drauf rechnen natürlich. Das
1: sollte man auch, wenn es geht, auch selbst machen können. Ne? Also ab und zu mal abbürsten und neue Beschichten oder irgendwie pflegen mhm. mit einem, äh, passenden Reinigungsmitteln. Ich habe ja auch schon seit äh, zehn Jahren ungefähr eine Warmwasseranlage. Ne? Mhm. also die nicht Photovoltaik, sondern äh, Kollektoren für Warmwasser.
9: Mhm.
1: Ja. Und die haben ja in der Heizung also schon viel gebracht.
2: Ja, ne? das glaube ich dir. Frank, dann bin ich gespannt, wenn es im Frühjahr losgeht. Und äh, wenn es dann erstmal so, ich sage mal, ein halbes Jahr gelaufen ist, dann kannst du mir mal sagen, wie gut das war. Bis jetzt, bis dato.
1: Rechnerisch -Rechner noch wahrscheinlich auch erst nachvollziehen.
2: Ja, ja, natürlich. Dann siehst du erst, wie viele Sonnenstunden es tatsächlich am Ende waren. Und äh, ja. ja, was für ein, was für ein, was für ein Vor und Nachteil das hat. Und vielleicht gibt es dann am Ende doch nochmal die Entscheidung, was Großes draus zu machen. Ich weiß, dass die großen Anlagen, also wenn du wirklich dann so 20, 30 Paneele hast, bist du locker mal bei 20, 30.000 Euro, die du halt Richtig. investierst. Und das ist viel ja, Geld, das, das hat mehr nicht mehr jeder.
1: So viel, ne? ja. Das kann ich mir auch nicht. Auch wenn ich ein eigenes Haus habe, ja. weil ich den äh, äh, Themen vorher, ich bin selber gerade in einer Schulung, mhm. ne? Ja, und, und äh, mache äh, bei der Kölner Wirtschaftsschule gerade eine Weiterbildung. Ne? Mhm. Ja, das ist mit Word, Excel und äh, PowerPoint und, noch, und Wirtschaftswesen, glaube mhm. ich. Ne? Ja, das ist da, glaube ich, der erste, wo ich mitgehört habe.
2: Frank, dann drücke ich dir die Am Daumen, dann mach das. Ja. ja. Und, und sagt mir Bescheid, wenn es Ergebnisse gibt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir.
1: Irgendwann. Bis irgendwann. Das, ja. Mach's gut.
2: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Ich überlasse euch, worüber wir reden. Ist die Nummer zu mir ins Studio und da habe ich wen mit der 06. Guten Abend. Hallo, hallo. Er hat die Endziffer von Hallo? 06, ja.
9: Hallo Daniel. Hallo. Ja, das ist doch ich Alex aus Alex. Köln. Ja klar, warum hast du mich nicht gespeichert da?
2: Ja, doch, hast du, mit neuen, hast du mit einer neuen Nummer angerufen?
9: Nein, immer noch die gleiche. Echt? Ja, ehrlich. Das Aber dann tipp das mal ein und dann meinen neuen Spitznamen. Dein der neuen Eier, Alex.
2: Der, der was? Ja,
9: Eier, Alex. Eier, Alex. Weiß ich.
2: Wieso denn der Eier, Alex? Kann
9: ich Ah ja, Alex, ehrlich. Ach so. Ehrlich, die nett mich alle so. Es ist Spitznamen. Ich kann gerade
2: gar nichts eintippen. Hier ist, äh, mein, mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Aber ich brauche ah, den. Ich unten. weiß gar nicht, wo, ja, irgendwie mein Bildschirm geht gerade nicht. Aber ich brauche den Bildschirm ja. nicht. Ich brauche nur das Mikro.
9: Nee.
2: Alex, also, was ist dein Thema? Worüber magst du reden?
9: Ja, über was kann man reden? Über die große Liebe. Oh. Die immer wieder zurückkommt. Ja. Wieso? Ist deine Ex Dass wieder da? Sie wieder zurückkommt. Nein, 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 nein. Ich bin ein Mensch, das ist vielleicht manchmal unbegreiflich. Ich freue mich, wenn dich zwei Menschen lieben.
2: Ja, das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt. Heute musst du mal was anderes erzählen.
9: Ach so, hatte ich das schon. Ja, okay. da haben wir
2: ausführlich zehn Minuten drüber gesprochen.
9: Ach, ja, 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 ja genau, richtig. Ähm, dann sprechen wir da über meine Freund, über den Lombardi. Was sagst du dazu? Über den Pedro.
2: Ja, über den erzählst jetzt du doch auch ständig mal. was. Ich, ich frage mich immer nur, ob der das möchte. <lacht>
9: Klar, ob dem das, das recht ist, ist die Frage. Ach, wieso? Das ist ja in der
4: Öffentlichkeit.
2: Na gut, dann gebe ich jetzt mal ein Thema vor, was aber in deine Richtung geht. Der ist ja jetzt wieder in der Jury bei DSDS und ich würde ja. dich gerne fragen, äh, was hältst du davon? Und vor allem, was hältst du davon, dass es jetzt äh, weitergeht mit diesem Format und vermutlich auch das letzte Mal?
9: Also, ja, das also das letzte Mal glaube ich nicht. Das geht alles wegen Einschaltquoten, ja. Und äh, du siehst ja, ich 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 habe die Quoten jetzt nicht von DSDS von gestern, aber du weißt ja, dass sowas immer wegen Werbegelder und viel Geld dahinter steckt. Wenn du da so ein Silbereisen oder was weiß ich da reinsteckst, zack, ging das Format runter, hat keinen gejuckt. Dem Bohlen seine Sprüche, den lustigen Pedro da rein, weißt du? Der hat da Spaß, der ist der Sonnyboy, der lustig immer ist, weißt du? Na? Deswegen, das ist, also so finde ich das halt, na? dass das so lustig ist eigentlich.
2: Also du freust ja. dich und du bist stolz auf ihn, dass er da jetzt wieder mit dabei ist.
9: Ja, aber ich guck das, also soll ich ehrlich sein? Ich gucke das ja nicht.
2: Warum nicht? Ich dachte, du supportest auch so ein bisschen deinen Kumpel.
9: Was ist denn supporten?
2: Naja, Unterstützen.
4: Ja,
9: das kann ich immer ohne Mikrofon sagen, was ich gemacht habe bis jetzt <lacht> immer. Aber trotzdem, äh, ich bin ja ab und zu da bei ihm ne? und äh, sitze dann am Tisch und so. Und mit meinem Kumpel, mit dem René, weißt du, quatschen wir, haben wir da Spaß und so, weißt du. Und dann ja. kommt die Laura auch und Laura ist super. Ich finde super, dass die Laura da mit dem zusammen ist jetzt. Also wirklich, ich habe die echt kennen. Du lernst ja erst die Leute mal kennen, wenn du ein paar Mal gesehen hast und gesprochen hast. Und ich finde die so super, die Laura. Ne? Die ist so, also wirklich Mensch, Mensch,
4: hm. Mensch, Mensch.
2: Merkt man das eigentlich, dass, dass wenn, so ein, wenn so ein Fernsehformat anfängt, dass man da dass die Promis dann plötzlich abtauchen? Oder sagt, merkst du das nicht, weil du sagst, nee, der bestellt trotzdem jeden Abend sein, sein Essen? Und, äh,
9: ja, und nee, bestellen nicht. Ich fahre ja auch so hin. Ach so. Aber, äh, ja, ja, klar. Das ist ja nicht nur, weil ich da Essen hinbringe. Das ist Quatsch. Ich kenne den Pedro ja schon... Da, da kannten die Zarellas den gar nicht, da kannte der Pocher den noch gar nicht, weißt du? Wenn er normalerweise so über die Straße gegangen wäre und das nicht gewonnen hätte, da wird den keiner mit der Arsch angucken, ist ja meistens so. Hast du was, bist du was. Mhm. Ja, und das ärgert mich immer, weißt du? Ich mochte den Pedro von der ersten Stunde her an, als Mensch. Wirklich als Mensch, weißt du? Mhm. Und ja... Aber nicht so, weißt du, jetzt hast du Millionen und dat und dat und dat. Ich habe den auch gesagt gehabt damals. An der Dings habe ich gesagt, weißt du noch, Pedro? Ich habe direkt gesagt gehabt, weil du bist so menschlich, du bist so identisch. Mhm. Das mögen die Leute. Keine kein bestellte Sache mit deinen Ecken und Kanten, weißt du? Und das ist der auch so, weißt du?
2: Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ich kenne ihn persönlich ja nicht. habe nicht die Ehre, im Gegensatz zu dir, ihn mal persönlich zu treffen, aber. Man hat das Gefühl, dass er immer noch äh, weiß, wo seine Wurzeln sind und äh, macht einen soliden ja, ja, Eindruck. Ja,
9: klar. Ja. Gut, Jeder hat mal einen Ausrast oder sonst was. Ne? Aber trotzdem, weißt du, mhm. Pedro ist so, wie er ist, ne? wie wir ihn alle kennen. ne? Aber ich sage jetzt mal so, Star-Allüren oder was, habe ich bis jetzt nicht kennengelernt gehabt von dem, weißt du. Da gibt es ganz andere Leute, die ich kennengelernt habe, weißt du. Die gucken dich von oben an und sagen, was bist du denn? Wenig zum Beispiel, habe ich dir ja auch gesagt gehabt, bin ich kennengelernt habe mit der Pauline, das ist der Oli P. Mhm. weißt du?
2: Der ist auch weggezogen, hast du mir erzählt.
9: Ja, ja, der ist nach Berlin gezogen, weil mhm. die Pauline halt krank geworden ist mit dem doofen äh, Tumor, was ja auch in die Presse war. Da haben sie den Laden zumachen müssen, weißt du, und so was alles, das hat die mit Liebe gemacht, die Pauline, die hing da richtig dran, weißt du, an dem Hundeladen, ne? Und ja, tut mir so leid für den Olli, ne? Aber gut, ich sehe ihn ja ab und zu mal, wenn er hier in Köln ist. Der Sohn ist ja noch hier. Da freue ich mich immer, ne? Weil der ist auch ganz normal. Olli ist ganz normal, weißt du?
2: Na gut, Alex. Dann äh, hören wir uns das nächste Mal, wenn es was Neues gibt. Ich bin gespannt. Ja. Und äh, dir auf jeden Fall, was machst du jetzt eigentlich noch? Es ist ja jetzt gerade Viertel nach Eins.
9: Ich, ich sitze hier am Weidmarkt, am Kölner Weidmarkt und habe gewartet, bis da sich kommt. Und jetzt höre ich gleich. Ja, und was machst
2: du da an, an diesem Waldmarkt? Nichts. Einfach nur entspannen. Nee,
9: am Taxi stand. Habe ich jetzt gewartet. Ja, ja, schön so. jetzt hier gerade. Ne? Aber immerhin
2: nicht auf dem Rastplatz wie beim letzten Mal.
9: Boah, das war ein Ding. Du leck mich an den du. Aber darf ich ganz schnell jemanden grüßen? Ja, mach mal. Ja, komm. Die Nico und den Nils aus Gut. Hamburg.
2: Die dann Nico
9: sind... ist hier in Köln. Okay. Und die Nico und der Nils sind ja zusammen und ich soll dir ja sagen, Nico vom Nils, der hat dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Und das tut mir immer gut, wenn ich das okay. höre.
2: Das Dann sind die ja, gegrüßt. Ist so. Ist so. Alex, ich mach's gut. Ciao. Du, die dir auch. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Nächster in der Leitung ist, äh, muss man gerade gucken, jemand mit der 8.0. Guten Abend. Hallo, hallo. Wer hat die
4: 8.0? Ja, hallo.
2: Hallo. Oh, die Stimme kenne ich doch.
4: Ja, das ist der Günther aus Worms.
2: Ich grüße dich, Günther.
4: Jo. Und zwar geht es bei mir um die sogenannte Umweltaktivisten, Freizeitindustrie und Ölindustrie. Oh, das ist viel. Ja, und das hängt alles zu, zusammen.
2: Die Umweltaktivisten, die Ölindustrie und was noch?
4: Und, die, Freizeitindustrie. Also und die Freizeit Die, die äh, Kreuzfahrtkonzerne sowie die großen Themenparks.
2: Okay. Okay, okay. Ja dann äh, erstmal kannst du mir vielleicht von den Verbindungen erzählen. Was, was verbindet die?
4: Also die Verbindungen, wo man sieht, ja, wenn man die Gesichter sieht, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, das sind ja alles große berühmte Namen. Die Luisa Neubauer, ist, äh, ihre Großmutter, ist eine geborene Remsma. Und hat das hier was seht?
2: Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt nicht die Biografien der Leute, die Namen kennt man ja. Ich wollte die Verbindung zwischen Umweltaktivist, Ölindustrie und Freizeitindustrie.
4: Ach so,
10: ja, ja, das ist klar.
4: Ich, ich sehe das halt, was man zurzeit erlebt mit den sogenannten Umweltaktivisten, wie die demonstrieren, was sie alles schlecht reden, ja, und aber die leben aber davon, die leben von der Freizeitindustrie, besonders von der Kreuzfahrtindustrie, von den drei großen Riese. Und dann, äh, Die
2: Umweltaktivisten leben von der Freizeitindustrie.
4: Selbstverständlich. Und dann leben sie von der, Ölindu von der, von der Ölindustrie.
2: Inwiefern? Äh, Erklär mir das. Warum leben die davon? Die
4: Ölindustrie ist praktisch Sponsor. Von den sogenannten Umweltaktivisten, also von Greta Thunberg und so weiter.
2: Echt? Wie kommst du darauf? Doch. Warum glaubst du das?
4: Doch. Man muss sich nochmal richtig äh, informieren und muss sich mal richtig erklären, dass da gar nichts ernst gemeint ist. Mhm. Ja.
2: Aber warum denkst du, dass es nicht ernst gemeint ist? Was, was, was ist denn der höhere Sinn dahinter, wenn das nicht ernst gemeint ist?
4: Diese ganze Geschichte, diese ganze Umweltaktivist, das, das ist überhaupt nicht ernst gemeint. Das ist alles nur eine Riesenshow.
2: Für, für wen ist die
4: Show? Ja, für die, für die Großen.
2: Wie für die Großen? Ich dachte, die Großen wären Ölindustrie und, und so weiter.
4: Ja, das ist... ja. Das Warum
2: sollten die für sich selbst eine Show machen?
4: Die äh, Familie Remsmar zum Beispiel die ist Großaktionär von Chevron und das muss man auch wissen.
2: So, aber also das heißt, du selbst hältst gar nichts von Umweltaktivismus, oder wie? Ich
4: halte davon gar nichts.
2: Warum hältst du nichts davon? Weil du sagst, der Umwelt geht es doch gut, oder warum?
4: Na, der Umwelt geht es überhaupt nicht gut. Ach so. Der Umwelt geht schlecht. Man muss halt mal was, was Ernsthaftes dagegen machen.
2: Aber das ist ja ein großes Fragezeichen. Da frage ich mich ja wirklich, und vielleicht kannst du mir sagen, was wäre denn das Richtige dafür?
4: Das Richtige wäre, kann man sagen, dass die normalen Menschen, normale Menschen, kann man sagen, die normale, zum Beispiel leitende Angestellte und so weiter, Arbeitnehmer.
2: Moment mal, Also zählen wir beide auch zu den normalen Menschen oder zu wem zählen wir?
4: Wir zählen zu der normalen Mittelschicht.
2: Okay, also, also Bürger. Wir Bürger?
4: Ja, genau. Wir normale Bürger.
2: Was müssen wir müssen
4: die machen? Die ganze Geschichte in die Hand nehmen und das ganze äh, vermögende Gesocks rausschmeißen. Das soll ich mal sehen, wie schnell sich das alles ändert.
2: Ja, aber ich kann niemanden rauswerfen. Wen, wen soll ich rauswerfen und warum? Ich bin, bin ein bisschen überfragt. Ich dachte jetzt, ich kann ja, irgendwie... Ja, ja, mal
4: langsam, mal langsam. Jetzt sind wir der langsam. Morgen ist der 16. Morgen beginnt ja. die Große äh, in Davos.
2: Was, Welt was beginnt der
4: da? Welter Forum Ja. Morgen. Und die haben sich angekündigt mit 1200 Privatjets. Mhm so und da muss man die, die zu Zusammenhänge kennen daher kommen die Umweltaktivisten ja,
2: ja ja ich, die Frage war ja was was können du hast ja gesagt die, die Bürger können was machen die können was ändern du bist ja grundsätzlich dafür dass die dass, dass der Umwelt geholfen wird aber ich habe ja, jetzt nicht so richtig rausgehört was ich jetzt als Einzelner machen kann was kann ich denn machen kann ich irgendwas für also, die Umwelt machen?
4: Also, da kann keiner was machen. Gar
2: nichts kann ich tun, sagst du?
4: Gar nichts. Gar, gar, nichts. Nichts. gar nichts.
2: Das ist ja entspannt, da kann ich mich ja zurücklehnen und den anderen die Aufgabe geben. Den da oben. Nein, nein, nein,
4: nein, nein du, du verstehst das nicht. Das, das, muss man so, das muss man so sehen. Zum Beispiel, die, jetzt fangen wir mal von der, von der Politik an. Die Politik ist hier gar nicht mehr eigenständig. Wir sind ja die Allerwenigsten. Hm. Ja, so. Die Politik, das sind ja nur kommissare Mitläufer, so, so, wie mir auch. Mhm. Ja, und man muss davon ausgehen, was man jetzt morgen, das geht ja acht Jahre. Morgen beginnt das in Davos und endet am, am Samstag. Und am Donnerstag, Freitag, kommt der engste Kreis zu, zusammen. Mhm. Ja. Da sind auch die sogenannten Umweltaktivisten dabei. Luisa Neubauer in Deutschland, die Greta Thunberg ja, aus Schweden, das ist ja auch nur so. ja. Und da stehen keine ernsten Absichten dahinter und das ist das. Und das, ist das.
2: Na gut. Günther, dann äh, ja, danke ich dir für deine Meinung zu dem Thema. Ich finde das, ja, darüber kann man natürlich jetzt äh, noch ewig lange weiter diskutieren, aber ich bin mal gespannt, was andere dazu sagen und äh, was für Themen wir heute noch hören werden. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil das uns die nächsten Jahre begleiten wird, aber Antworten, ja, das wird immer ein bisschen schwierig mit den Antworten auf das Thema. Ich wünsche dir erstmal eine gute Nacht und Danke, pass auf dich auf. Mach's ja, gut. Es, Ciao.
4: Jo, tschüss.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, kein festes Thema, wir reden über alles, was euch beschäftigt und wenn euch irgendwas beschäftigt, dann äh, ja, greift zum Telefon und lasst uns darüber reden. Ist die Nummer zu mir ins Studio und wir äh, gucken mal gerade, wen wir als nächstes erreichen. Hier ist äh, Jörg aus Hassloch. Grüß dich Jörg, hallo.
8: Ja, hallöchen. Hallöchen, geht's dir gut? Ja, äh, <lacht> soweit schon. Gutes Wochenende es gehabt. Ist ein wenig, es ist ein wenig kälter geworden das draußen, stimmt. aber naja, gut. Das stimmt.
2: Nächste Woche soll nicht gut werden, habe ich gehört. Ne? Es soll irgendwie wieder runtergehen, sogar unter unter Null, habe ich irgendwie, irgendwie gelesen. Muss man gerade
8: gucken. Ja, gut, das ist mir relativ egal, oh. solange es trocken ist. Mich stimmt. stört das Nasse mehr. Stimmt, stimmt. Ich sehe jetzt gerade hier. Wobei,
2: ich habe mir von unserem Wetterexperten sagen lassen, jeder Wetterexperte, der behauptet, er kann dir sagen, wie das Wetter in einer Woche ist, lügt. Selbst das Wetter in drei Tagen ist schon wirklich, ja, hier Wahrsagerei im Prinzip. Also es, es fällt uns ja meistens schon schwer, den nächsten Tag vorherzusagen. Da gebe ich ihm vollkommen recht und ich bin auch beruhigt. Denn das heißt, alles ist noch offen. Aber die Tendenz, die geht natürlich... Ja wieder runter unter unter fünf Grad ins kalte
8: ins kalte, ja, ins kalte. Ja, <lacht> das ist wohl war also gut ich habe also im Malfall habe ich mal gehört so pro Tag so 60 Prozent der Vorha der Vorhersage pro Tag stimmt der Rest ist geraten <lacht> der Rest ist geraten
2: <lacht> ja, aber es ändert sich ja auch alles. also wenn man das mal wirklich den ganzen Tag über beobachtet ich habe mir so eine tolle Wetter App geholt wo man die Wolken und und die und ne, diese ganzen Luftströme beobachten kann das, das ändert sich die ganze Zeit. Das geht nicht die ganze Zeit in eine Richtung. Das kann zwei Stunden später, kannst, siehst du dann, ach, guck mal, das geht doch in eine andere Richtung. Das ist schon spannend, das zu sehen.
8: Genau, und, wenn, wenn man die Satelli Satellitenbeobachtungen ja. anguckt, dass die Wolken sich ganz woanders hindrehen, wo, wie man es eigentlich erwartet hätte. Ja, richtig,
2: richtig. Und
8: ja, das ist, naja gut.
2: Aber weißt du, was ich auch spannend finde, Jörg, dass du heute in der Lage bist, durch diese Apps und durch diese Satellitenbilder. Ähm, wirklich Regen zum Beispiel bei dir jetzt konkret bei dir, wenn du selber nachguckst. Du kannst Regen auf 15 Minuten ungefähr vorhersagen. Das finde ich
8: spannend. Das, das, also ich hab, ich ja. habe hab Sterne ich habe Sterne am Himmel. Ich bin im Moment glücklich. Wolkenfrei. <lacht> Wolkenfrei, aber, aber dafür, dafür habe ich auch nur drei Grad oder so draußen. Also es ist nicht unbedingt warm. Ja. Also,
2: naja. Aber schön, dass du es ansprichst, weil das ist mir heute auch aufgefallen. Ich habe heute in den Himmel geblickt und dachte mir, ach wie schön, ich sehe sie endlich mal wieder. Nur in den Städten, da siehst du es leider nicht so gut, wegen der Lichtverschmutzung. Aber ansonsten ist das schon toll.
8: Jetzt habe ich aber zu mehreren Sachen auch was zu sagen. Also ja, Solaranlagen, Jemand, Jeder, der über Solaranlagen was wissen möchte, kann mich gerne anrufen. Kannst du gerne meine Nummer weitergeben. Ähm, Hast du ich habe eine, hab eine autarke Anlage, komplett autark. Ich lebe komplett autark. Ich, habe, ich äh, beziehe weder Strom noch Gas noch sonst irgendwas von irgendwelchen Werken. Ich lebe komplett autark. Ich beziehe alles selbst. Ich produziere alles selbst.
2: Wie viel hast du investiert in deine Anlage?
8: Das möchte keiner wissen. Ähm
2: <lacht> 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 Hättest du noch ein Haus daneben stellen können, oder wie?
8: Nee, Quatsch. Nein, das ist einfach, <lacht> Es ist einfach so wenig, dass es keiner wissen möchte. So, okay. Wenn ich das sage, dann, dann werden alle... Solaranbieter wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen.
2: Okay, und was war das andere, was du ansprechen wolltest?
8: Ja, also erstmal, das war ein Thema von dem einen, ja. Wie gesagt, wenn er was wissen will, kein Problem. Mhm. Ich helfe da gerne. Ähm, ich mache auch die ganzen Solaranlagen für meine ganzen Nachbarn und Sonstiges. Ich, die meisten sind auch schon autark. Die brauchen auch keinen Stadtwerke, Strom mehr oder nur, nur geringfügig. Eingespeist wird gar nichts, es wird nur gespeichert. Okay. Und das Problem ist die Speicherung. Und das ist das, was normalerweise extrem teuer ist. Nein, bei mir nicht.
2: In welcher Form speicherst du? Wasserstoff oder in, wie, wie speicherst du?
8: Ich habe ich hab spezielle Batterien. Ah, okay. Die relativ günstig sind, aber extrem viel speichern können. Okay. Okay. Wie lange machst du das jetzt schon? Oh, zehn Jahre. Okay. Aber immer erneuert, erweitert. Ich habe halt immer wieder neu investiert. Klar sicher, die Batterien halten nicht, mhm. das, das, die halten das Ganze als, alles überhaupt hält ja nicht so lange. Oder es gibt immer was Neueres. Die Solarpaneele habe ich erneuert mhm. ähm, alle vier Jahre, weil ähm, da gibt es ja wieder neue, die halt... Ähm
2: oh, da hätte ich mal eine Frage zu,
8: Jörg. Ich
2: weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe letztens über Solarpaneele mit jemandem gesprochen und der hat zu mir gesagt, dass ähm, Solarpaneele sind jetzt, was ihren Fortschritt und was ihre Entwicklung ist, am, am, am Ende angekommen. Es wird keine effizienteren geben. Sagst du, das stimmt? Wir haben es komplett ausgereizt, die Leistung von einem Solarpanel, Oder sagst du, nee, da wird es auf jeden mhm. Fall in der Zukunft noch bessere Paneele
8: geben? Nee, also es gilt auf jeden Fall bessere. Ja? Ähm, die Amis arbeiten gerade an Paneelen, die selbst nachts noch Strom erzeugen. Was? Wie das denn? Ja, ja Mondlicht reicht. Okay. Wie auch immer. Also jede, jede Form von Helligkeit jede wird quasi aufgenommen. Genau. Und okay. wenn es nur 0,2 Lumen sind, die werden aufgenommen und werden halt umgewandelten Strom. Spannend.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden.
8: Ja, und äh, was mich halt auch beschäftigt, ist halt die Windenergie. Nur mit der Windenergie ist halt immer das Problem, wenn die Stürme noch stärker werden, wie sie jetzt schon eigentlich ungewöhnlich sind und die Jahreszeit mhm. gibt es nochmal gar keine Stürme, das ist nicht normal. Mhm. Ähm, man könnte halt über Windenergie noch viel, 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 viel mehr machen, ähm, indem man halt es anders einsetzt. Also die, die, diese komischen Windräder, die riesengroßen Bauten, die sie da hinstellen, das muss man gar nicht haben. Muss man nicht, sagst es geht du. Alles, nee, es geht alles viel kleiner.
2: Hast du dir auch? es vor oder hast du schon dir irgendwas Windradmäßiges
8: aufgestellt? Ich habe vier Stück, die, produzi die produzieren ähm, 42.000 kW. Vier, vier kleine Stück, vier Im kleine Jahr. Windräder. Im Jahr, im Jahr, genau. Aber so viel verbrauchst du doch gar nicht, oder? Nein, ich verkaufe den Strom an meine, an meine Nachbarn. <lacht> du verkaufst ihn an deine Nachbarn? Kann man das so ohne weiteres? Nein, eigentlich nicht. Muss ich Steuern für bezahlen? Müsste ich. Aber ich verkaufe, ich verschenke eigentlich hauptsächlich. Also die, die, die machen dann Sachleistungen für mich, die ich halt körperlich immer arbeiten für mich, die ich körperlich halt, mhm. weil ich halt ähm, Einschränkungen habe, gesundliche Einschränkungen habe. Mhm. Die machen halt dann halt Sachen für mich. Ähm, ja, und ja, dann passt das wieder.
4: Dann passt das wieder. Na gut.
8: Jörg,
2: danke dir für deinen Anruf.
8: Ja, aber das war du hattest jetzt echt ein freies Thema, ne?
2: Ja, ja. <lacht> das war ein freies Thema. Ja. Wolltest du noch was erzählen? Wolltest du noch was hinzufügen?
8: Nee, ich wollte eigentlich nur noch was wissen. Nur, ja, ich weiß ja nicht, ob du was darüber weißt, weil, oder wie auch immer, ähm, für eure morgendliche 7 Uhr Verlosung von der... Ähm oh,
2: jetzt musst du aufpassen, weil wir uns hören ja gerade, wir, wir sind ja gerade über vier Radiostationen zu hören. Das heißt, je nachdem, bei welchem du gerade morgens einschaltest, gibt es ein anderes Gewinnspiel oder eine andere Aktion oder ein anderes Programm.
8: Ah. Ja, ach, stimmt, genau. Das ist der da, ja. genau, Big, Big FM, Radio äh, Regen, Regenbogen mhm. und Regenbogen 2 höre ich hier beim Auto. Und RPR 1. RPR 1 höre ich nur hier. Siehst du? Alle ja. vier.
2: So, und bei wem hast du jetzt morgens die Aktion gehört?
8: Nee, also RPR 1, klar. Da, ach so. Da wolltest du mitmachen, aber nicht bei mir. Ich nee, ich hab, nee, nee, ich hab. ich hab mich ja schon angemeldet. Ich so. wollte einfach nur wissen, wie es. Was mich in der Hölle interessiert, ist immer so, Hey, Karibik, das kostet ein Schweinegeld. Äh, wer zahlt denn die Anfahrt oder die Anreise oder sonst irgendwas? Weil das ist ja. Ähm, ja.
2: Also wenn Reisen von uns verlost werden, egal für, für welchen Sender, äh, da muss man sich in der Regel darum keine Sorgen machen. Und wenn, dann wird das vorher schon erwähnt, dass man da die Anreise vielleicht selbst zahlen muss. Aber ich glaube, dass bei den äh, meisten Sachen das schon mit dabei ist. Dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ja. Weil es wäre ja blöd, wenn du eine teure Reise bekommst, aber selber nochmal einen teuren Betrag zahlen musst. Also kannst aber gerne auch mal die Kollegen morgens anrufen. Also, die haben für solche Fragen sind die auch bereit und können dir das genau erklären. Die wissen dann auch genau, was ist, was verlost wird, welche Reise verlost wird und was die Teilnahme, Teilnahmebedingungen dafür sind.
8: Ja, na ja. gut. Ja. ja. Ich
2: ähm,
8: jetzt nur ja? ein <lacht> Anstoß. Für, nee, nee, nur ein Anstoß für die Nachfolgenden. Vielleicht ja. mag das Thema jemand die ganzen ungereimt oder ungeregelten, nicht unbedingt menschenfreundlichen äh, ähm, Geschehnisse auf dieser Welt.
3: Mhm. Äh,
8: man sollte vielleicht da mal eher dran angreifen, wie äh, dass sich Leute auf dem Straße leben oder halt irgendwelche nutzlosen Dörfer <lacht> besetzen oder sonst irgendwas, die sollten sich lieber mal um wichtige Sachen kümmern, die die ganze Welt betreffen und nicht nur so Kleinkram, das ähm, wirklich nur so eine paar Quadratmeter betrifft.
2: Jörg, ja, dann danke dir für deine Meinung und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Alles Gute dir. Bis dann. Schöne Nacht noch. Ciao. Tschüss. Ja, das ist manchmal so eine Sache. Für den einen oder für die eine ist das äh, vielleicht ein kleines Thema, ein unwichtiges Thema, aber für andere Leute ist es einfach wichtig. Und deswegen muss man, glaube ich, auch so ein Stück weit lernen, dass äh, nicht alles, was man selbst als super wichtig erachtet, ist dann für automatisch für alle super wichtig. Und so gibt es einfach Themen, wo gerne mal diskutiert wird über Wichtigkeit, Unwichtigkeit. Aber ich verstehe schon, was der Jörg angesprochen hat. Jetzt geht es weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Mit der, nee, mit der 2-3. Wer hat denn die 2-3? Hallo.
9: Hallo. Hallo,
11: ich bin's, ah. Michaela. Also, Mich
2: Michaela, grüße dich.
11: Das ist meine zweite Nummer. Die hattest du aber, glaube ich, eigentlich schon eingespannt. Im
2: alten Studio vielleicht.
11: Nee, nee ich, ja, vielleicht. Oh, das okay. kann ja,
2: okay. Im Moment äh, funktioniert hier nichts mehr. Ich kann, äh, kann gerade nichts, äh, <lacht> nichts machen.
4: Ich okay. bin froh, aber
2: dass mein, dass mein Mikro heute mal funktioniert.
4: Und ja, mein Telefonknöpfchen.
2: Geworden. Oh, das gebe ich euch gerade nochmal. Hier die Telefonnummer. Und ich stelle gerade äh, ja, mit Erschreckung fest: Michael, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Gibt es ja gar nicht.
11: Ja. Ging schnell heute. Das geht immer schnell, ne? Wahnsinn. Das geht immer schnell. Es Geht echt immer schnell.
2: Ja. Ich. Äh, ja, an welchem Thema verlieren wir uns jetzt? Erzähl.
11: Ja, ich. Äh, boah, jetzt bin ich voll in diesem Umweltaktivismus, aber ich ich, ich, ich sag dazu jetzt mal nichts, vielleicht später. Ich, meine Frage wäre: Habt ihr schon mal so ein Meeting gemacht, so ein Nightlaunch-Meeting, sagen wir mal am Tag oder am Abend im Sommer irgendwo auf einer Wiese oder am See? Damit man, damit Leute, die da immer anrufen oder es auch nur hören, sich mal treffen können, habt ihr das sowas schon mal gemacht in den letzten zehn Jahren?
2: Wir hatten es immer vor, aber wir haben es nie gemacht. Okay. Wir haben ich weiß noch ganz am Anfang, äh, an den Anstoß hat damals äh, der Mario aus Kornwestheim gemacht, der ein, ja. ein Grillen vorgeschlagen hat, dass wir uns treffen ja. und dann irgendwo zusammen grillen. Ja. Und äh, daraus mhm. ist aber dann irgendwann also nie was geworden. Nein, wir, hatten das, wir haben das nie gemacht. Dann gab es nochmal den Gedanken, mal eine Sendung, so eine Special-Sendung zu machen, dass man einfach sagt, wir, wir nehmen uns einen Raum, hier zum Beispiel in unserem Gebäude mhm. und laden mhm. 50 Hörer ein, die dann einfach dabei sein können. Sitzen okay. dann einfach drumherum. Haben wir auch nie gemacht. Das war, glaube ich, okay. immer organisatorisch und auch so nie so wirklich, Ja, kam nie dazu.
11: Ja, ja, ist natürlich auch ein großes Gebiet, aber we, also ich würde da schon drei, vier Stunden fahren, schon. Also mich würde es mal interessieren, wie sehen die Leute aus. ne? Und das, man hört sich ja doch über Jahre hinweg. Ja, das stimmt. Und
2: aber man hat nur eine Stimme und man hat trotzdem so ein Bild vor Augen, nicht wahr?
11: Ja, ja. ja. ja, ja. Ich habe
2: das auch. Also je öfter ich eine Stimme höre, irgendwann... Kreiert sich dann so ein, so ein Phantombild in meinem Kopf, wie ich mir die Person oh, das vorstelle. Meistens gar nicht. Ja, nicht. ja, stimmt. Das stimmt. Das kann komplett Mit der anders sein.
11: Ja. Ja,
2: ja. Das ist ja auch äh, das, das Schöne, finde ich, an dieser Sendung. Sie ist, ähm, man hat eine gewisse Anonymität, trotz allem, obwohl man sehr viele ja. persönliche Dinge anspricht. Und ja. ähm, auf der anderen Seite, ja. <lacht> Fehlt das natürlich auch so ein bisschen. Das Gemeine ist, ihr könnt zwar gucken, wie ich aussehe, aber ich kann es nicht zurück. Außer also, ihr folgt mir ja, auf manchmal Instagram. Guck manchmal manchmal ja, gucke ja. ich auf Instagram, ja. ja. Manchmal kriege ich auch direkt eine ja. Nachricht von euch äh, auf Instagram ja. und dann ja. sehe ich manchmal ein Bild. Aber nicht jeder hat Bilder drin. Manche haben auch Katzenfotos und äh, Autos oder irgendwelche anderen Hobbys drin. Oder manche sind oft privat. Ja. Aber klar, so ist man da neugierig. Ist ja logisch. Das ist äh,
11: klar. ja. Hast, hast du mein Paket bekommen? Nein, <lacht> nee, leider, noch noch, nicht, so. leider
2: noch nichts bekommen. Die
11: Socken, die Socken sind verschütt gegangen, ehrlich. Ja, das muss vor Weihnachten muss das angekommen sein. Und du hast viele Päckchen nicht bekommen, gell? Ja, das
2: stimmt. Ja, es sind viele nicht da. Ja,
11: das hast ist hast du noch nicht recherchiert. Das, nicht. Das ist aber mal. ich habe ja ja, aber ich habe das schon in die richtige Adresse geschickt, wie die anderen wohl auch. Schade. Naja, kann man nichts machen.
2: Es wird ja, noch aber Auftragung. Das da bin ich mir Na, sicher. Der, ja, aber wo soll es denn sonst? Das muss, muss ja hier angekommen sein. Das ist nur wahrscheinlich irgendwo. Ja, wahrscheinlich
11: hat, sie, hat sich die jemand anders unter den Nagel gerissen.
2: Ja, ich werde ich werd sehen, wer hier mit warmen Füßen rumläuft.
11: Ganz genau. Nee, aber du, das mit dem Treffen, das würde ich schon, also das würde ich schon gerne mal machen. Ich höre jetzt auch schon eineinhalb Jahre zu und mhm. Ja, also das würde ich, das also dann vielleicht nochmal der Mario, vielleicht hat noch nochmal Lust irgendwie und dass man das irgendwie zusammen macht, weißt du, so also zusammen organisiert, muss ja nichts Großes sein, weißt du, einfach so ein zwangloses Treffen mal so im Sommer irgendwo am See oder auf dem, auf dem Grillplatz, ja.
2: Ich überlege mir da mal was und dann starten wir erstmal so eine kleine Umfrage, wer überhaupt theoretisch Lust hätte, daran teilzunehmen, um irgendwie abschätzen ja. zu können, wie viel kommen da eigentlich? Ne? Weil ja, wenn das dann ja, irgendwie ja. zu viele sind, ähm, und das sind ja einige über die ja. letzten Jahre, ja.
11: ähm,
2: dann könnte das vielleicht äh, daran eventuell scheitern. Mal schauen.
11: Gut, fallen wieder ein paar weg, weil sie keine Zeit haben oder was weiß ich, ne, ja. weil
2: es zu weit ist. Ich meine. <lacht> so, Gut.
11: Ja, und dann die Umweltaktivisten wollte ich noch mal ganz ja. dazu geben. Also, ich finde, ähm, also, ich äh, finde die jungen Leute, und ich war auch schon auf Umweltcamps, ich bin selber 50, also, ich bin eigentlich bei Parents for Future, mhm. bin ich aber nicht, weil ich in keiner Organisation bin. Aber ähm, ich finde es schon wichtig, was die machen. Ähm, und ähm, ich finde es auch gerechtfertigt, was die machen, weil die sind absurd. Die haben Wut im Bauch, ja. die kommen aber natürlich aus dieser Gesellschaft, wo man mit dem Smartphone rumläuft, wo überall Strom ist, wo überall Plastik ist. Du kannst es ja kaum vermeiden. Ja. Ich versuche auch immer, so wenig wie möglich Plastik zu kaufen. ja. Und Die nennen sich nicht umsonst zum Beispiel Last Generation, weil die wissen ganz genau, in welche Richtung es läuft. Ja. Und wenn irgendwelche älteren Leute, die ihr Leben im Prinzip schon gelebt haben, sich dann so eine Meinung bilden, finde ich nicht gut. Also muss ich kann ich nur für mich sprechen, finde ich nicht gut, weil die Leute, die haben, die haben noch die Zukunft vor sich. Mhm. Ja? Wenn einer 60 ist, der hat sein Leben schon gelebt. Die sind teilweise 20, also 15, 20, maximal 25, die sehen einfach, wo es hinläuft, dass die wahrscheinlich gar keine Kinder mehr kriegen können oder das, ja, lass es mal noch zehn Jahre später sein, ja, dann können wir äh, uns drüber unterhalten, aber ähm, also ich verstehe die und ähm, ich mag auch die Greta Thunberg, die hat mit zwölf angefangen, ja, das muss man sehen, wo die herkam und äh, die hat mir jetzt so hoch gepusht, dass die einfach natürlich auch ähm, ja, man sieht ja auch mal bloß hin, ja, man kennt sie ja nicht persönlich, ja, das ist jetzt mal äh, dieses und ähm, ich finde, man kann eh nur von seiner eigenen Haustür kehren, in Bezug auf Umwelt, ja. Also ich verbrauche in meinem Drei-Personen-Haushalt äh, durchschnittlich so viel Strom wie Ein-Personen-Haushalt. Ich ja. finde auch die, diese Beiträge total klasse, heute mit dem Solar, finde ich total toll. Ich bin bloß kein äh, Wohnungsbesitzer, kein Hausbesitzer, mhm. deswegen kommt es jetzt für mich nicht in Frage, aber... Ich versuche einfach sparsam zu leben. Ich habe jetzt vor drei Jahren wieder, äh, bin ich auf Vegetarier umgestiegen und äh, würde gern Veganer, aber das ist mir viel zu kompliziert. Ähm, ähm, aber egal, ich denke, jeder kann nur vor seiner eigenen Haustür im Prinzip kehren. Ja? Und ich, ich verstehe einfach die Wut der jungen Leute. Ich verstehe. Ja. Wollte ich nur dazu sagen. Ich will jetzt keine große Diskussion
2: anfangen. Nein, finde, finde ich gut. Und ich, ich finde es immer ganz toll, wenn man auch so ein paar Tipps bekommt. Ich habe ja durch die Sendung auch schon Ideen bekommen, um, um zu sparen. Ne? Um Energie zu sparen, um Wasser zu sparen, um ja. alles Mögliche zu sparen. Und das finde ich gut und das finde ich toll. Und wenn das umsetzbar ist und leicht umsetzbar ist, dann bin ich der Erste, der das sofort macht. Ich glaube, das ja. war sogar mal hier in der Sendung einer der... Der, der mir, glaube ich, erzählt hat, nee, das war, glaube ich, sogar nach der Sendung, da hat mir einer erzählt, der hat sich in Räumen, in denen er nicht so häufig Licht braucht, einen Bewegungsmelder installiert. Und so geht das mhm. Licht nur an, wenn er in dem Raum ist. Ich habe das sofort umgesetzt. Das war eine mhm. Umbau von, das hat 5 Euro gekostet, so ein Bewegungsmelder. Und ähm, ich muss sagen, das war eine super tolle Idee. Und seitdem mhm. brennt bei mir nur noch Licht, wenn ich es auch wirklich brauche. Weißt du, es gibt ja, so Kleinigkeiten, ja. wo man schon anfangen kann. Und deswegen bin klar. ich immer offen und ja. finde das, find das toll, wenn Leute da Ideen haben und wenn die leicht umsetzbar sind. Aber manchmal sind es auch so Sachen, vor dem haben wir zum Beispiel gerade gesprochen mit, wir, wir spülen unseren, unseren Stuhlgang mit frischem Wasser weg, ja. mit frischem Trinkwasser. Ja, ähm, ja, Natürlich ist das, theoretisch könnte man das Badewasser nehmen, klar. Aber ja, wer macht das denn? Das wer macht das denn in Wirklichkeit? Ne? Das wer
11: macht den Rand dann weg nach einer Woche? Und den, den schönen, <lacht> den schönen
2: Dreckrand, den wir da hinterlassen haben von unserem ja, Körperfett und den, ja ja,
11: den muss ich dann auch noch wegschrubbeln, ne? Nachdem das Wasser da ein paar Tage ja. in der Badewanne stand, ist ja auch eklig. Aber wir müssen schon umdenken. Aber es ist immer, also Kleinigkeiten, sind ganz wichtig. Man darf sich natürlich aber auch nicht drin verlieren. Das ist wieder das, das ist wieder dieser Mittelweg, ne? So. das ist also ich finde immer so Kleinigkeiten schon wichtig, aber man darf sich natürlich auch nicht drin verlieren. Ich finde das ganz wichtig. Und ich werde das auch, ich muss auch noch am Wasser, am, am Wasserspannen muss ich unbedingt noch arbeiten. Also Strom habe ich ganz gut im Griff. Äh, immer schon, aber ja, Wasser, da bin ich schon echt, da muss ich noch, da muss ich noch lammen. Ja. <lacht> also es hört nicht auf. Ja. Das hört nicht auf. Wir bleiben am Ball.
2: So es ja. aus. <lacht> genau. <lacht> Ich danke dir, äh, Michaela.
11: Ja. Bis dann bald. Dann. Mach's gut, gell? Tschüss. Tschüss.
2: So, weiter geht's. Und äh, wir haben an der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der 7-4. Guten Abend, hallo. Hallo, bin ich das? Ja, das bist du. Wer bist du denn? Der Christoph aus Neuwied. Hallo Christoph. Irgendwie kommst du mir bekannt vor.
12: Ja, ich habe äh, nur länger jetzt nicht angerufen. Ich war den letzten monate immer zu müde um anzurufen oder bin nicht
2: durchgekommen ja sehr schön guck mal so ein bisschen an der also ein bisschen an der stimme habe ich dich erkannt aber manchmal täusche ich mich auch manchmal ja einfach... so, so geht es mir immer ja ich, ich muss ja
12: <lacht> okay. ich muss ja von haus aus schon mit der stimme arbeiten
2: ach so ja dann äh, leg los verrate mir auch äh, wie sieht's aus was hast du zu erzählen
12: ja ich, ich möchte nochmal, das das thema umwelt ist ja jetzt gerade ganz ganz groß hier in der sendung und mhm. äh, ich will jetzt keinen zurechtweisen, aber ich glaube, dieser Günther, der eben angerufen hat, der lehnt sich da ziemlich weit aus dem Fenster und der gehört meiner Meinung nach zu, ja, zu, zu dieser Generation, die sagt, ja, ist doch alles nur vorgetäuscht. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die, dass die da nur eine gute Show abliefern, ja, vor allem, was hätte RWE davon, ja, in so einem... Ja, abbruchreifend Dorf, jetzt noch eine Riesenshow abzuliefern, wo es jetzt eh beschlossen ist, dass es platt gemacht wird. Ich meine, das finde ich total schwachsinnig, obwohl es das ist, dass wir von der Kohle weg müssen. Aber was halt, was ich halt auch sage, was nicht gerechtfertigt ist, ist da, dass diese Aktivisten da meinen, sie müssen jetzt Gewalt anwenden. Ja, sie müssen sich da mit aller Gewalt verschanzen. Und vor allem da sind auch irgendwelche Idioten, die meinen, sie müssen Pyrotechnik zünden. Und die, die meinen dann, sie dürfen sich Umweltaktivisten nennen. Dann sollen sie sich mal erstmal die Frage stellen, ob ihre Pyrotechnik nicht genauso umweltschädlich ist wie die Kohle. Vor allem ist das das Dummste, was man machen kann in der Kohlemine: Silvesterraketen zünden. Weil, wenn man dann dann hat man nicht aus Versehen mal die Kohle angezündet, und wenn die einmal anfängt zu brennen, brennt sie. Damit hat man am Ende mehr Schaden als Nutzen angerichtet.
2: Okay, da, ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, was du da gerade erzählst. Das wo, hat ja irgendwer gemacht, oder wie?
12: Ja, ja, weil das ja. Ist, ist ja gerade hier in dem äh, rheinischen braunkohle revier wird ja gerade dieses Dorf
2: geräumt. Okay. Und da spielen die Leute mit Pyrotechnik rum und ärgern. Ja, ja,
12: alle. da okay. waren so, so vermeintliche Umweltaktivisten, die gemeint haben, sie müssten mal mit Pyrotechnik rumspielen, ja, einfach nur, um, um mit der Polizei ein bisschen Krawall anzufangen. Mhm. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das alles keine Aktivisten sind oder dass sie nicht dafür sind, aber manchmal habe ich so den Eindruck so wie die sich verhalten, dass sie, dass sie sich gar nicht so einig sind in dem, was sie eigentlich wollen. Ja? Hm. Genau wie diese diese diese, Klima, diese Klimakleber.
2: ja Deswegen darf man jetzt aber auch nicht den Fehler machen und den Hass auf, auf, auf alle beziehen, nur weil da irgendwelche aus der Gruppe fallen. Ich, und dann Hass führen, ja? ich, ja.
12: Möchte, ich möchte einfach nur sagen, dass das, dass das einfach der falsche Weg ist,
2: den die einschlagen. Ja? Mit Sicherheit. Ich, meine, ja. ich,
12: ich bin auch dafür, dass man den Klimawandel aufhalten muss und dass man auch irgendwo mal anfangen muss mit dieser Energiewende.
2: Aber wo ist die Frage, ne? Das, diese Frage zu beantworten, ja. das ist doch die große ja. Herausforderung. Und ich maße mir nicht an, das, das, das beantworten zu können. Ich finde das aber immer ja. faszinierend, dass viele ja auch nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen und dann ja, aber die, 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 den Zepter weitergeben nach oben oder wo auch immer hin.
12: Ja, es bringt aber doch nichts, wenn du dich, wenn du eigentlich die Menschen dafür gewinnen willst, da mitzumachen, aber ja. klebst dich dann vor denen auf die Straße, ja. ja. Und die mit auf die Nerven, ja, bist, ja. Dem, dem Scholz damit auf die Nerven gehen, ja, oder, ja, den Politikern insgesamt, aber doch nicht irgendwelche Kunstwerke mit Kartoffelbrei beschmeißen, einfach weil man sagt, wir sind gegen, gegen den Klimawandel, ja, aber dann, ja, dann sollen sich diese Leute mal fragen, warum schmeiße ich Kartoffelbrei auf ein Bild, was 100 Jahre alt ist, aber in Afrika verhungern verhung 100 Kinder, hm. denen man eine Kartoffelbrei geben könnte.
2: Ja, das ist, ja, ich verstehe das Beispiel, auch wenn es ein bisschen hinkt. Ich würde gerne wissen, Christoph, bist du denn für, also setzt du dich für die Umwelt ein? Mal so gefragt. Soweit ich kann, ja. also. Dann verrate mir, wie? Wo ist dein Rahmen?
12: Autofahren Auto kann ich sowieso nicht. Ich habe keinen Führerschein, weil ich zu so schlecht sehe. Ja? Deshalb bin ich ja schon auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.
2: Also ich benutze Öfis. Okay, das ist schon mal der ein Punkt. Okay. Und ja. was, was noch, wo du auch aktiv, wo du auch wirklich sagst, das mache ich bewusst, nicht unbewusst. Also nicht ich,
12: ich versuche, ich versuche so viel Müll wie möglich zu vermeiden. Ja, das mache ich schon.
2: Wie auf was bezogen? Wie meinst du das jetzt konkret? Wie sieht das im Alltag aus? Ja, ich,
12: ich gucke, wenn ich irgendwo noch, äh, ich sag mal, so, so Kaffeedosen oder sowas übrig habe, ja, die befülle ich dann eher neu, bevor ich dann Neues, neu kaufe.
2: Kaffeedosen, ich bin gerade. Ja, es, es gibt, gibt ja diese, diese, diese,
12: diesen Instant-Kaffee, ja? diesen löslichen Kaffee. Ja,
2: ja, okay, die Dosen, ja. Die ja, kann man ja. neu
12: befüllen, die muss man nicht wegschmeißen. Ah, ja, die sind so robust, die kann man ein paar Mal
2: benutzen. Das sind doch Gläser, oder? Manchmal ist kaputt. So, so Gläser sind das. Von dem Instagram. Ja, gibt es auch
12: im Glas, gibt es aber auch in der, in der Dose, so, so ja. Cappuccino-Dosen.
2: Ja, aber das kann man doch verwenden für, für, für die Küche, um irgendwas anderes reinzumachen. Muss man ja nicht ja, immer wegwerfen. Okay.
12: entweder kaufe, kaufe ich, kaufe ich den, das Pulver, was da mal drin war, neu nach mhm. ja, oder ich mache halt was anderes rein.
2: Findest du, der Markt gibt auch äh, jeweils äh, was her in puncto Nachfüllen oder hast du das Gefühl, nee, es gibt gar nichts zu nachfüllen. Ich muss, ich muss oftmals einfach eine neue Verpackung kaufen. Pff. Weil ich weiß manchmal nicht, weißt du, wenn du jetzt sagst, ich kaufe dann diesen Instant-Kaffee aus der, aus der, mit einer Dose dann ist die Dose irgendwann leer, dann kaufe ich einen neuen Instant-Kaffee, der kommt dann aber in einen Plastikbeutel. Wow! Dann habe ich auch wieder Müll. Klar, ich fülle es um, aber ist vielleicht weniger Müll, aber es ist trotzdem Müll.
12: Ja, das, das ist halt das Problem. Man kann es halt immer nicht vermeiden. Ja, Ich versuche es halt so gut es geht. Ja, Wenn ich sehe, wenn ich, seh, ich habe jetzt eine leere Dose, was mache ich damit? Ja, und ich da gucke ich, dass ich irgendwas, irgendwas da reinfülle, ja was, hm. was da vielleicht ja gut ich muss dann halt einen Zettel dran machen, ja um mir das zu merken, was da drin steht, hm. dass ich dann nicht auf einmal irgendwie mal meinen Zucker oder Salz oder irgendwas reinmache.
2: Ich mache das bei der Handseife fällt mir gerade auf. Ich habe mir damals äh, und beim Dusch äh, beim Duschzeug, da habe ich auch äh, so Nachfüllbeutel, die ich mir immer kaufe, aber ich denke mir dann irgendwie auch so, das ist auch wieder Plastikmüll. Ja, es hält ja, länger, das ist weil viel mehr drin ist in so einem Nachfüllbeutel. Da kannst du zwei, dreimal die ganzen Dinger ja. nachfüllen. Aber irgendwie ist es so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
12: Ja, das ist, das ist halt das Problem, wenn du, wenn du, du schmeißt die eine Verpackung weg, um die andere noch weiter nutzen zu können. Das ist so, so wirklich so Dilemma. das Problem bei der ganzen Sache.
2: Ja. Okay. Aber daran kann man sehen, du es, es rattert oben auf jeden Fall, du machst dir Gedanken, das ist ja schon mal immerhin der erste Schritt finde ich. Und ja. Äh, ja, auch wenn Michaela gerade schon gemeint hat, ne, diese Kleinigkeiten, das ist zwar am Ende nicht alles, aber immerhin etwas, finde ich. Weil es so viele gibt, die machen sich halt keine Gedanken drum. Denen ist das vollkommen egal. Selbst Mülltrennung ja. ist denen egal.
12: Ja, das, das, das Problem ist einfach, diese, diese ganze ja das, das Problem ist einfach, dass wir in Deutschland hier immer Themen einfach gerne zerreden und so lange drum herumreden und durch ein Wolf drehen und im heißen Ball reden, bis, bis es einfach schon zu spät ist, statt dass man einfach immer irgendwo auf den Tisch haut und sagt, wir fangen jetzt einfach mal an.
2: Was glaubst du, was steckt dahinter? Was ist das Problem? Dass,
12: dass man dass man einfach, ja, in Bezug jetzt, sag ich mal, auf diese Energiewende, dass, dass das einfach gar nicht so gewollt ist, ja, dass unsere Regierung da einfach gar nicht so hintersteht, wie sie immer tun, ja, sonst würden sie sich auch mehr Mühe geben.
2: Ich hätte, ich hätte jetzt was anderes
12: vermutet. zaudern rumgezögert von, von unserem Bundeskanzler, der gerade genauso weitermacht wie seine Vorgängerin, lieber irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigt, als immer das große Ganze zu betrachten, wo man jetzt anfangen muss. Hm.
2: Ich hätte jetzt, wenn es um, um puncto Gesellschaft geht, hätte ich jetzt eher gedacht, es tendiert eher in Richtung, wir wollen gerne mehr, aber weniger zu bekommen, also zu verzichten auf etwas, das fällt uns viel schwerer. Fällt natürlich jedem schwer, aber fällt uns vielleicht besonders schwer.
12: Ja, vielleicht sind wir hier auch ein bisschen verwöhnt, ja. Das kann natürlich sein, ja, da bisschen. müssen wir uns halt auch mal die Frage stellen. Ein
2: ja. bisschen, okay.
12: Brauchen wir das ja. alles immer? Ja. Muss man immer die neuesten Schuhe haben oder kann man die nicht einfach so lange nutzen, bis sie wirklich kaputt gehen? Und das Smartphone? Ja, das, das ist bei mir so, ich, ich, ich gucke immer, wie lange es hält, ja. Mhm. Aber meistens nach zwei, drei Jahren sind die sowieso, da gibt es keine Updates mehr, dann muss man es austauschen.
2: Das ist dann, ja gut, aber dann hast du es wenigstens wirklich ausgenutzt bis zum Schluss. Ja. Andere geben das ab, nachdem sie sehen, dass es ein halbes Jahr später ein neues schon, Modell macht's gibt. Vorher auch schon Macken. Ja.
12: Oder hängt sich öfter mal auf.
2: Okay. Gut, viele Punkte angesprochen, Christoph. Ich danke dir. Sendung neigt sich dem Ende zu. Und äh, ich jo. wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Jo. Und ich bis bald. <lacht> Mach's gut. So, wir gehen weiter. Wen haben wir da mit der 8.8. Hallo.
10: Ja, hallo, hier ist der Michael.
2: Michael, grüße dich. Woher?
10: Hi. Ja, ich bin aus der Nähe aus Mainz.
2: Nähe Mainz, das reicht
10: Und schon. Und bin gerade genau, im Auto äh, vom Saarland unterwegs nach Hause. Hast du Feierabend? Äh, nee, das nicht. Ich war ein bisschen äh, feiern. Feiern warst du?
2: Ja, Gibt es einen Grund zu gratulieren oder gab es keine?
10: Äh, nicht bei mir, aber bei einem Freund, der hatte runden Geburtstag gehabt und äh, ja, der wurde 40 und da haben wir ein bisschen
2: Zeit. Na dann schicken wir die Grüße raus. Freue mich, dass du da bist. Ja. Äh, was ist das, worum du sagst, ich will auch was heute zum Thema sagen? Also wir haben ja kein festes Thema, theoretisch kannst du alles ansprechen.
10: Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich ein Thema, ganz kurz vielleicht auf die Umweltgeschichte, die jetzt doch sehr oft angesprochen wurde. Also ich finde das alles sehr oberflächlich betrachtet, muss ich sagen. Und das große Ganze wird von vielen Leuten außer Acht gelassen. Das Ganze ist ein Problem, was wir schon seit über 10 Jahren, 15 Jahren verschlafen haben. Und meiner Meinung nach wird das Problem auf die Gesellschaft abgewälzt anstatt dass die Global Player dafür was tun, weil das ist für mich der einzige Weg, wie wir wirklich nachhaltig was verändern können. Die Großen müssen anfangen, ihre Gier etwas abzuebben und müssen dafür sorgen, dass unser Planet wieder gesünder wird.
2: Die Gier der Unternehmen.
10: So ist es, ja.
2: Schwierig, wenn man das jetzt beobachtet. Nehmen wir mal ähm, Energiekosten. Ähm, wir haben mitbekommen, alles ist teurer geworden. Viele von uns haben eine Nachricht bekommen, dass plötzlich der Strompreis sich verdreifacht hat. Der Wasserpreis, also Warmwasser und so weiter, alles ist teurer geworden. Und dann liest man plötzlich in der Zeitung, der Strompreis ist wieder günstig. Aber man spürt es nicht auf der Rechnung. Es wird einfach nicht weitergegeben an die Kunden.
10: Das ist doch ärgerlich. Genau, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Es werden versteckte, äh, versteckte Erhöhungen in diesen Preiserhöhungen äh, mit reingetan. Das heißt, äh, das Unternehmen macht äh, dennoch Gewinn, obwohl hm. der Einkaufspreis der, Gas, äh, der Gaslieferung zum Beispiel auch teurer geworden ist. Dennoch machen sie noch weiterhin Gewinn. Sie wollen ihre Dividende weiterhin ausschütten. Wenn ein Unternehmen 20 Millionen nach Abschluss des Jahres macht, warum muss es denn im nächsten Jahr da noch was draufsetzen? Warum kann es denn nicht auch mal so sein, dass dann diese 20 Millionen auch mal reichen? Und wie gesagt, wenn man sich das betrachtet, man könnte schon seit über 15 Jahren Autos bauen, die mit einem Liter bauen. Man könnte einführen, dass jedes Auto mit Biosprit fahren sollte. Ähm, da gibt es so viele Dinge, da müssten halt die großen Konzerne mitspielen. Aber das machen die natürlich nicht, weil sie halt einfach gierig sind und immer weiter und immer weiter äh, Gewinne erzielen wollen. Ja? Und das Problem wird ganz klar an den kleinen Mann abgegeben. Ja? Der muss mhm. dafür gucken, dass er seinen Müll drin, Der muss dafür gucken, ja, ähm, dass, er, dass er irgendwie in seinem kleinen Mikrokosmos natürlich äh, irgendwas für die Umwelt tut. Ich hoffe, das tut auch jeder, soweit er das kann. Aber damit werden wir natürlich nachhaltig nicht viel ändern.
2: Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, deine Meinung habe ich jetzt gehört. Du bist ja auch ein Bürger dieses Landes und würde gerne wissen, was heißt das in der Konsequenz für dich? Wie, wie, äh, ja, Was machst du im Alltag? Wie machst du es denn, um, um dir selbst einfach das Leben nicht allzu schwer zu machen? Was für Dinge hast du geändert? Naja, was, was machst du?
10: Ja, es geht ja um allgemeines Bewusstsein äh, dafür, dass man einfach gewisse Dinge nicht tut, beziehungsweise äh, proaktiv äh, für unsere Umwelt handelt. Äh, ich habe zum Beispiel mein Haus mit Photovoltaik ausgestattet. Äh, ich habe äh, Erdwärme. Ähm, ich habe ein Auto, das fährt mit Gas. Äh, immerhin besser als mit Benzin. Ähm, ja, das äh, kann ich tun. Ich kann natürlich beim Einkaufen auf Verpackungen aufpassen äh, und so weiter. Aber ich bezweifle natürlich, dass das eine, eine Wende gibt ja in unserem Umweltdenken. ja, Weil, wie gesagt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, die Global Player müssen hier was tun. Und da geht es vor allem darum, auf Gewinne zu verzichten. Nichts anderes. Ja, wenn Sie sehen, die 18 größten Öltanker dieser Welt stoßen mehr CO2 aus, als alle Autos in der Bundesrepublik Deutschland im ganzen Jahr. Ja, das zeigt doch schon alles. Ja. Warum sagt man nicht einfach, hier müssen wir einfach ein Zeichen setzen, äh, da müssen wir anfangen. Aber nein, es wird natürlich wieder an den Autofahrer gegangen, ja, der muss wieder seine Steuern zahlen, der muss wieder dafür sorgen, dass irgendwo äh, Alibi-mäßig was gemacht wird. Ja.
2: Was heißt das in der Konsequenz? Sollte sich jetzt in den nächsten 20, 10, 20, 30 Jahren da oben, so wie du sagst, nichts ändern, nur mal theoretisch, was würde das für dich bedeuten? Ich beiße in den sauren Apfel und mache weiter und versuche das Beste daraus zu machen. Oder heißt es in der Konsequenz, äh, dann bin ich weg?
10: Was heißt, äh, dann bin ich weg?
2: Ja, dass du dann sagst, irgendwie woanders hin, irgendwo, wo es besser läuft.
10: <lacht> naja gut, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Ne? Wir naja, haben ja aber Problema vielleicht für dich, für, für
2: dich als Individuum, der sagt, äh, ich mache das nicht länger mit,
10: so ungefähr. Äh, ja, das steht aber auf einem anderen Thema. Das hat weniger was mit der Umwelt zu tun. Ähm, ich denke, das ist ein globales Problem. Das ist egal, ob Sie in Spanien leben, in Deutschland oder ähm, in, in sonst irgendwo. Äh, Sie werden immer diese Probleme haben. Ich finde, hier muss auf globaler Ebene was getan werden und da ist einfach die Einsicht nicht da.
2: Und trotzdem höre ich dann aber von Leuten, die mir berichten, ja, ich zahle im Ausland aber nur ein Fünftel von dem, was ihr hier für Strom zahlt oder für Energie zahlt oder für das und das zahlt. Und dann denke ich mir, naja, es scheint doch irgendwie Menschen zu geben, die davon überzeugt sind, dort besser einfach zu leben. Sie denken einfach an sich und an ihre, an die Lebensqualität. An ihre Das wäre das eigenes
10: Thema. Ja, das wäre das eigentliche Thema, über das ich eigentlich sprechen wollte. Lohnt sich äh, arbeiten und leben in Deutschland überhaupt noch. Mhm. Ähm, aber was du eben gesagt hast, ich finde, ähm, das oh, passt ich nicht zu, der, zu dem Thema. Ja. Schreibe ich das auf, finde ich dem gut. Thema.
2: Könnten wir demnächst mal machen. Ja, Finde ich gut.
10: Ja, also ich finde, das passt nicht zu dem Thema, weil, wie gesagt, die Strompreise, auch wenn die in Frankreich günstiger sind oder sonst irgendwo, dann haben sie ja nichts für die Umwelt getan. Dann haben sie zwar was für ihren eigenen Geldbeutel getan, aber sie haben nichts für die Allgemeinheit getan, damit man in der Umwelt vorankommt. Als kleines Beispiel zum Beispiel, wir hatten es jetzt gerade, mein Sohn war dort in Lütze, wie heißt das, in diesem Braunkohlewerk, in diesem
4: Braunkohlewerk in Lütze Sohn, ne?
10: Genau, mein Sohn war dort auch protestieren. Ähm, ich finde das unheimlich wichtig, dass die Jugendlichen dafür engagieren. Es geht einfach darum, auch eine Wertebildung ja, für die Jugendlichen äh, irgendwie äh, zu schaffen. Es geht darum, auch für was einzustehen. Und es geht auch darum, als Jugendlicher zu kämpfen für seine Zukunft. Deswegen finde ich es wichtig, dass sie das machen. Wenn man die Geschichte zurückguckt, äh, es gibt immer wieder auch mal... Ähm, ich sag mal, äh, friedliche Revolution... Äh, Michael, Michael,
2: die Sendung ist gleich ist vorbei. Du musst du musst, deinen Satz, achso, ja. genau, du musst den Satz beenden, <lacht> wollte ich gerade sagen, sonst bist du nämlich gleich weg. Ja. Ähm, ja. Also, du findest es gut, dass junge Menschen sich einsetzen, das äh, können wir so festhalten Natürlich. und jeder muss etwas tun, das ist die ganz klare Message. Danke dir, Michael, dass du angerufen hast.
10: Gerne. Gerne. Ich wünsche dir noch eine gute
2: Weiterfahrt, alles Gute.
10: Ja, danke.
2: Ciao. Ciao. Das war's schon wieder für heute. Das war die offene Runde. Es sind viele Sachen zusammengekommen. Und ich denke, Umwelt wird mit Sicherheit ein Thema sein, das wir auch demnächst behandeln werden, ausgiebig in einer zweistündigen Sendung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und äh, freue mich, wenn ihr ab 12 Uhr nachts wieder mit dabei seid. Dann gibt es die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss.